0: Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrivamo nove dimenzije vodine in njihove talente in recepte za uspeh. Z nami je danes res en izjemnih posame, posameznikov in mislim, da smo vsi tri oziroma vsi štiri danes v našem studiju zelo zavzhičeni, da ga imamo. Z nami je danes Gregor Sobočan. Zdravo.
1: Živjo.
2: Živjo.
0: Zdaj, preden začnemo, pa pokukamo v tvoje izjemne možgane, pa nam razkriješ recepte pa magične formule. Bi te jaz še našim poslušalcem, da bojo res videl, koliko izjemen posameznih dejansko si, pa, pa ne bomo nek skromni, tako da danes te bom jaz kaj predstavil, kaj je. Zdaj, ti si v bistvu kondicijski trener druge stopne in ne samo, da maš žensko rokometno reprezentanco, hokejski klub Olimpija, imaš tudi klub Marjaka Ljubljana, odbojkarsko društvo Krim. Si tudi svetovni prvak v liftingu, napisal si tudi knjigo Uh, si tudi podjetnik, ker si dejansko ustanovitelj Kettlebell športne zveze Slovenije in pa svojega centra. Um, in pa hkrati si tudi uh, lastnik in vodja Keteljske centra. Tako da, Gregor, dobrodošel. Um, jaz, kot sem že povedal, zelo, zelo vesel, da, da se bomo danes dotaknili tudi ogromen a, tem, ki, ker se mi zdi, da danes je uspešen podjetnik, hkrati tudi, se mora biti zelo mentalno sposoben in pa je doskrat tudi povezan s tudi športom. Tako da moje prvo vprašanje. Um, ki po mojega poslušalca že poznal, je zmer, če bi bila midva šolca, kakšen si bil gimnazi? Si plonko, nisi plonko, si bil zelo ambiciozen, si bil tiske, v roke,
1: kakšen si bil? Načeloma sem kar tak ambiciozen, ampak uh, z mano je včasih težko shajati, ker vedno hočem <laughs> od name. In uh, mogoče tudi je to eno od razlogov, da mi je uspelo na nekaterih področjih, kjer so mi opazarali, ljudje, da mi ne bo ratel. Um, Odplonkanje je bilo tako, če se mi je zdel, da se ne bom mogel snovi naučiti, potem se je tudi to kdaj zgodilo, ampak stvari, ki me niso zanimale, mi niti niso zanimale, mi je bilo vsem, če sem z dvojko zaključil, stvari, ki so pa me zanimale, sem se pa hotel naučiti in tam sem bil pa ponovat spetke, tako da moj uspeh je bil med tri pa štiri nekje, ampak to ni bilo, da so bilo vse ocene tem, ampak je bilo neko pol preče, pa na koncu stvari, ki me zanimajo, ampak stvari, ki so bile pač
0: smujno zlo. To, ampak si pa bil en tistih, ki je dejansko izstopil, verjet
1: Ja, tako, nikoli ne bom rekel, da sem bil zelo tih, pač vedno sem se izpostavil, tudi, pa, kadar je bilo kakšno skupinsko plonkanje ali pa skupinsko zalivanje ure, sem pač bil zraven oziroma časih svobodnik, ja, to, to nikoli ni bil problem. Uh, rad sem pa zelo hodil na, na te naroslovne predmete, recimo fiziko, sem jo tudi pri maturi, psihologija me je že takrat zanimala in sem tudi vzel za maturo, Uh, telovatbe nisem nikoli hotel manjkati, tako da to mi je vedno bilo zelo všeč, malo menj in se pa je kakšni stvari na pamet učil, tako da to je bilo to, nekaj, bil sem na športni gimnaziji, kar pomem, da smo bili tih sami športniki, bolj ko ne smo bili s svoj igravci ali pa nasprotniki iz različnih klubov, tako da je bilo to vedno bilo tema rokometo, oziroma kakšni športi in gimnazije da je da 100% najlepšo od mojega življenja, doker so s vsemi drog drugo. Tukaj ste strenjim s tabo. <laughs>
2: Gregor, jaz bi se pa dotaknila a, družine tvoje, torej družine Sobočan, družina svetovnih prvakov. O vas je bil posnet polnočni klub in pri vas je šport v srcu družine in vseh članov. Vrednote, kot so odnos do dela, spoštovanje, delavnost, študioznost, so res osrednje jedro vaše družine. Najusvetljim le nekaj dosežkov. Tvoj naziv svetovnega prvaka, rekord v džrku 2,32, 120 ponovitev, kar nanese 7 ton 680 kg v desetih minutah. Sestrica Tajda prav tako se prvakinja z rezultatom clean and jerk 24 kg s kettlebellom v kategoriji do 53 kg dekleta in sicer stopit ponovitev, kar nanese 2 toni 250 kg. Tudi večkratna državna prvakinja v tek mandoju. Bratan, že večkratni prvak, pred nekaj dnevi je tekel na tekmi 120 km/h, maratonski gorski tek, Savinja cel je 15 ur pri 31 stopinjah. Mamica Lijana, zdaj babica s štirimi vnuki, še vedno naredi lateralni počep na eni nogi. Um, da ne omenjam žene Kristine, ki tudi po dveh porodih naredi še vedno mrtvi dvig, 135 kg in še več, nekoč celo v visokih petkah. V vaši družini. V vaši družini res opazimo, da je šport prisoten skozi vse generacije, longitudinalno, vse čas in še več. Vsi imate tudi ta talent poučevanja, ta to moč športa prenašate na sledilce, tako na rekreativce, vrhunske športnike in to moč prav usadite človeku v srce, če tudi nikoli ni bil prej športnik.
1: To je, to je res... Um, zdaj, kako taj, da pa ostali delajo, so tolih ne bi spuščal, ker vsak od nas je kar precej različen vsak ima pa tudi svoje misli, ki jih ne pove recimo, smo povezani na eni strani, po drugi strani pa vsak po svoje vleče. Uh, lahko pa rečem, da zadnje čase, ker sem se zelo okvarjal z tem, kako naši možgani delujejo, kako živčni prenašalci vplivajo in na odnos do treninga, do odnos med ljudmi, da način poučevanja, ki ga imamo vsi trije, oziroma vsaj jaz pa taj, da so bila tudi sodelavca, je led by example. Tako da to je bilo tisto, kar je tudi vlekalo celotno našo ekipo, kjer Center, tudi naše društvo, je bilo leta 2005 pet, tretje društvo na svetu, med 160 klubi, kaj smo zvedali točke in a, dejansko ni bilo nič, kaj skrevnosti, nič, kaj tega, da smo stajali pač blav in primer in tist, kaj je slediti, je sledil. Zgleda pa, da je pač neka karizma opropne, da se je to k ljudi nabrali in nam je ta zadeva uspevala.
3: Okay.
1: Um,
4: Gregor, zdaj, jaz a, kot športni navdušenec bi tudi povlekel neke paralele med športnim in poslovnim svetom. A, vem, da se pri tebi znajde ogromno različnih športnikov, naprimer vratar puškar, v futsalu, ki ga v bistvu lahko nekak štejemo med poprofesionalce, A, pa vse v do bistvu vrhunskih rukumentašev, kot naprimer Dragan Gajic, Jure Dolenac in ostalih, pa se vada tudi rekreativci s takimi in drugačnimi možnostmi, pa me zanima zdaj v bistvu, kako ti kot vodja nekak najdeš tisto, da je uspeš iz vsakega posameznika iztisniti največ,
1: se pravi, kaj je nekako tvoj ključ do uspeha. Um, to je zelo zanimivo vprašanje in tudi, sem si ga nazaj sam včasih v ustavu, um, jaz ne, ne probam iz nobenega načkotekni. No. Vse, kar jaz probam naresti, je ljudem pokazati, če so zmožni. In potem je to tisto, kar jih med sabo vleče. Probam jih povezati med sabo, probam vedno naresti, oziroma sem jaz mali provokator, ki spodbudim, da začnejo ljudje med sabo se spodbujati. In to, ne vem, če bi to v podjetništvu li šlo, ampak v športu, v, v športu pa to doskrat potegne naprej sploh. Mogoče je to celo lažje pri fantih delati, ker res delam in fanti in dekleti in pri fantih ta taktika vedno uspeva. Se pravi malenkostna provokacija v pravo smer, lahko je to neka spodbuda nekomu, ki hočeš, da jo nekdo drug sliši, pa no, ni bil pohvaljen v tej smeri. Medtem pa pa pri dekletih, ker je tudi neka vrhunska dekleta. zdaj letos v Telcitu je Martina Guidži, ki je bila dvakrat na olimpijskih igrah pa Ligo prvakov uspojila in z njo delo je čist nekaj druzga. Pri 36 letih, kako je ostala dekleta, ki je 21, 22 let, pa šel jih niso iz povrtete, ven prišla. Pač z vsakim sem nek odnos v uh, Tudi vidim, kakšna je oseba v smislu je bolj Um, goal oriented, da je dovolj, da je samo prišla na trening, in ima rada več variabilnosti ali ima rada bolj, ne vem, neko rutino in polna podlagi tega, to si hitro prepoznamno in um, take ljudi dan pol skupaj, da zadeva laufna. Top. Zdaj, koliko je že Sandra
0: vaša družina oziroma kot skupaj imate 70 medalj in tri naslove svetovnega prvaka. Zdaj, ti si podjetnik, mentor, vodja, svetovni športnik, povej mi, imaš ti kakšno posebno rutino oziroma kaj, kako, kako se tvoj dan
1: začne? Sled, svetovni športnik je koliko sem tako malo v kettlebelliftingu, ka svetovno ni lihna najbolj priznan šport. Ne. V tem športu sem sicer pršil medelito, ampak ne bi da kdo razume, da mene bi z rogličem zdaj, z nekom, ki je res svetovni športnik. Zato da v športu sem uspel, ni bilo lahko, ampak je treba povedati, da to šport ni tak, da bi se kakorkoli upo zploh primera z res računskimi športniki. No to moram poudariti. Uh, Drugač pa rutina je tako, zdaj ko ne tekmujam več, uh, probam čim bolj zgodijo vstati, da je lepo v miru premam svojo rutino. Vedno je mrzlo tuš zjutri, vsak dan, daj, da res moškajem. 5. 5. 5. petih ustajam in kakšen vikend mal po tegnam, se sem nabel vsega pet, tega. Pet. Ja. <laughs> ne, prav dolg ne spim, no ko pa moje telo se kar zbudijo, ne, in dovolj laks grem budilko predstavlja tam, jaz bom pokonc. konc. Um, zdaj, ker tudi dosti godi, začnem že z ljudmi delati in hočem to rutino se svetlo zbudijo, prav, ne, se to ponavadi, kakšen zajtrk, pa ta hladni tuš, to je zdaj vsak rutina je rutina želatela enkrat na tednu, ko mor zelo kupelj. Um, zajtrka ne smem spustiti, ker druga sem nervoza, <laughs> to je groza in zajtrk, mora biti potem naprej, pa odvisno imati, začnem delati. Probam res posi organizirati dan, da otroke jaz pospremam v šolo pa vrtac, to mi je zelo pomembno, pač včasih gre, včasih pač ne gre, zaradi službe in drugega zgovora ni. Zdaj, um, ne treneram, je vsaj energija usmerjena v druge stvari, ne. Preko sem pa treniral, sem pa zelo, zelo svojo rutino in takrat eh, si bil bogi uljkami, ne šel oči no, To se tudi moja žena dobro, zaveda, da je bo zelo težko zhajati približje, kaj do teh mojh visnih.
0: Ampak, kako recimo, eh, handlaš različne vloge tega, da si v bistvu podjetnik, lastnik, Kettlebell centra, da si dejansko predsednik Kettlebell športna zveza Slovenije. Hkrati imaš pa še ogromen profesionalnih klubov, ki, kjer si kondicijski trener.
1: Zdaj, ta športna zveza Slovenije, to men brez tistih, ki so mi pomagali, nikakor ne bi uspeli in zadnje zadnji je celo zapostavljena malo, ampak to sem mogo dati na stran, s je eno stvar si mogu dati na stran. Um, družino, tukaj si res vzamem, če sprogrami čim več ostalimi, kar se tiče pa mojega dela in pa tako, džime je zdaj že na tem nivoju To je prej z ta skupinska rekreativna vadba, imam res odlične trenere, ki mi pomagajo, pa tudi žena, ki s tima naredil ogroman enega dela, ki sem ga prav jaz tako da je zelo lajšano. Kar se tiče pa športov, bilo pa na začetku funkeško, sem se res lovil, ker to v športu je od, ne vem, prvi odbojki 12, prvi kometu 16, 18, pravko kaj 30 iglavcev, ampak a, sem potem uspel spostaviti neko pomaga mi neka aplikacija, ko je na telefonu, kjer imam vse na enem mestu. To je bila že prva stvar, ki mi je zadevovalo, da je rešila. Je pa tako, da vsako nedeljo res z zgodaj zjutraj, jutri, ne petih in pol od šestih, ko se začnem delati pa v ene in naredim vse plan za cel teden naprej. Ne. Napišem vse treninge, analiziram, kaj je se je dogajal. Tako da večino tega naredim v nedeljo, takrat povstali še spijo in pol, ne vem, še tistih 20 kaj je treba nekega prilagajanja in ostane preko tedna.
0: Uh, da se si tukaj zelo podobna, ker resni tudi oseba, ki rejte v nedelju, si pripravil plan za cel tudi doma. Hvala, hvala.
2: Jaz bi se pa tudi še dotaknila tvojih rekordov, uh, ne glede na to, uh, da si rekel, ampak uh, en odstotek ljudi na svetu doseže nasil uh, Master of Sports International plans ja, uh, In ker vsi naši bravci in tudi poslušalci uh, ne poznajo, um, športa kettlebell morda tako po te bom vse eno prosila, da boš mogoče osvetlil tvoje rekorde oziroma koliko truda je bilo to vloženega. Jaz bom pa za poslušalce tudi izpostavila nekaj tvojih rekordov v džrku 2x32, torej 120 ponovitev, potem v sneču 32 kg 164 ponovitev, v sneču 30 kg 201 ena ponovitev potem snedž 28 kg, 213 ponovitev, snedž 24 kg, 241 ponovitev in long cycle tehnika 2x32, kar 66 ponovitev. Um, res, ti rekordi nanesejo tudi do več 7, 8, 10 ton v desetih minutah nam lahko poveš za tiste, ki ne poznajo tega športa, koliko je zemnega truda in kako je v priprav na take dosežke.
1: Zdaj, tako, Master of Sports International Class je mogoče lih mal um, preveč specifičen izraz za ta kettlebell lifting postav, ne? Ker a, to je naziv, ki ga lahko dosežeš v katerem okol športu v Rusiji in to pri njih je tako rangirano. Ne? Recimo pri nas se reče športnik A-categorije, pa šlako je velja mojster, v Ameriki ima neke svoje, v Rusiji si, si pač mednarodni tekmovalec. In to je pač najvišji nivo, kaj ga dosežeš. In zdaj, mar si kdo, kaj kettlebellet dvigval, je hodil neko številko, s katerim bi postal Master of Sports International Klasa, ampak to tako ne gre. Ne, in vsi ti rezultati, ki sem jaz naredil, so dejansko potrjeni iz uh, strani Ruske federacije, jaz sem govoril, v Rusiji in to je rezultate tam narediti. Tako da um, to mislim, da res v enemu evropejcu ni uspelo. Um, zelo blizu sta prišla dva američana, no? Uh, ampak naziv samo imel to je lahko tudi lahko Master of sports, lahko Master of sports, tudi International Class, ne? To pomeni, da si na nekem o velikem otekovanju dobil medaljo. In tako priješ do tega naziva. Sami rekordi Je pa ja, t, uh, dolg je trajal, da sem to dosegel. Um, mogoče sem v tem športu malo predolg ustrajal, ampak uh, ne je zlo, zlo me je zelo, zelo me vlekal to naprej, zelo sem hotel doseči neke številke in pol, sem jih dosegel, sem videl, da za nasleden korak, da bi direkt z Rusi konkuriral, bi mogel zelo spremeniti tudi svoj odnos do svojega telesa, do športa in tam sem pa čez zadevo zaključil, ker sem videl, da po tej poti, kot sem jaz delal, več ne bo šlo. Um, Je bolo, ja, trud je bilo zelo velik, uh, imel sem srečo zato, ker sem v rukometu imel dobro bazo narejeno, vedno sem rad treniral, to mi je šlo tudi fizična priprava, mi je bila tuja, uh, Trpljenje je, tisto pod uh, laktati, pa že vse peče, pa je težko, to sem se navadil, ne? to je toč neka, neka spretnost, ko moraš vladati, da je takrat, karata rata težko, dejansko, če malo pritisneš, rata lažje, ne? med tem, ko nekdo zna odneha, ne? in to so bile skrati tiste prelomne prelomne točke, um, Pa psihično sem jas relativno močan bil na tekmah. No, to me nikoli ne strašil, da tega, ker je z je bilo... več pritiska na rokometu, kot ker, ko sem Ketle dvigil. Na tem sem bil sam odvisen od sebe in sem vedel, če sem se pripravil, bom dober naredil. Če se pa nisem pripravil, pa tak sem vedel, ok, pač nisem sem in ni bilo nobenega pritiska. Sem naredil pač nek trening in uh, odzadnji je bilo velik. Lahko vem, da sem zamenil ogromen trening partnerjev, ker sam sem zelo težko treniral in sem se izkos nekoga mogel najdeti, da je z mano treneril. vedno sem mordol primer na vtež, da sem vedel, da je lahko on boljši od mene in pa sem ga probil zmagati. Vsak trening, je bila tekma, <laughs> veliko, folka ni z mano trvali, trening partneri sem menjal, ampak to je tisto, kar, ko sem pol prišel na tekmo, mi je bilo isto, kar trening oziroma celo lažje, <laughs> ker sem bo izključiti.
0: Ja nam samo upiš, um, kako pa to zgleda, kaj se ti prepravljaš na eno tako tekmo? Kako, kako to pomeni treningov na, na teden oziroma na dan, kako je z hrano, kako, je, kako se mentalno prepraviš?
1: Ja, je individualen šport. Ne? Deset minut traja disciplina, tako da je potrebno veliko kondicije, ne? Tako, kar treba izdržati, ker to se dela na visoki intenzivnosti, na visokih laktatih in treningi so pač temu primerni. Ne? Zdaj, to je intervalni trening, tudi kot recimo veslanje dva kilometra. Ne? in uh, men tega noben ni razložil, vsi so samo govorili, te številke, te številke deli in jaz sem pa sam začel iz kolesarstva pa iz veslanja ven vleč treninge, ki so zelo podobni temu in sem jih pretvoril na treninge kettlebelliftinga. Ne. Tako da to so bili vedno intervali, dolgi bi od 2 do pet minut približno, pa sem jih sestavljal, malo pauze zraven, da jo malo sem iskal načine, kako bi se zamotil med samimi treningi, da ne bi bilo skoče eno in isto. Ne. To sem popol svoje drugi knjigi, ta konjugiran sistem, kjer gre za neko povezavo med različnimi vajami, ki ti še zmed dvigujejo puls in potem bolj, kaj prihajaš, bliže tekme, bolj se specializiraš. Ne? Tukaj, da nisi non-stop na isti vaji, kar je mentalno že izmatrava. Tukaj, da to je tako zgledal, kar se prehrane tiče. To, kar sem bil off-season, nisem kaj pazil na prehrano. Uh, jaz sem vedno tekmovel do 85 kg, tako da sem vedel, če bom okoliko 87 kg v trenažnem procesu, na 3 kg, ni problem dojledati. Uh, pri kettlebelliftingu je ponovati tehtanje en dan prej, tako da to je to res najmanjši problem, bo priješno 94,9 kg in pol na tehnih imaš spet 97 uh, Je bilo pa zadnjih 14 dni ali pa tri tedne, ker je bilo pa trebno malo rezati, pa, da ti tu energije. Takrat sem jo pa ja, bolj konec tehtan, vse stvari, že tako v hrano kasnijo jede, potem so pa tle še tisti dodatki, ki so pomembni, tudi jih malo pomaga pri regeneraciji, se pravi kakšni aminokisline, potem uh, med treningom razni izotoniki, ker ogromen znoje, gre, tako da to sem pač videl, po tega lahko pa moram popiti, da, da bom mlaži naredil trening, pa predvsem se regeneriramo, se na koncu regeneracija tista, ko določa količina treninga. Uh, uh. A
4: pomenul si že sam prej, da v bistvu neko tekmovalko, ki ima 36 let, predvsej drugače trenirati kot nekoga, ki je v začetku karijere. Ja. Um, meni osebno iz ta nagometa je en zelo ljub citat. Včasih si izgubil tekmo, pa si hotel razbiti garderobo, co pa zgubijo, pa naredijo selfie. me zanima, kako ti nekako vidiš te razlike med generacijami, pa kako se v bistvu pol tudi kot vodja
1: temu prilagodiš. Z tem sem imel težavo na začetku, ko sem oboleval, ker sem videl naredijo slab trening, slabo tekmo in potem pogledaš telefoni in reži selfie iz garderoba in to me je zelo motel. Ampak prvo leto, ko sem bil v športu in tudi s trenerjem v ki so spod sodelovala, so se ogromno s tem ukvarjala in je šlo samo slabo. Zgubljala sva energijo, s temi stranjika praktično nimamo kaj vpliva. Tako da potem bolj, kar govorila, ne Instagram, ne to, ne uno, ne tretja, so samo to slišale. Tudi sem je probala zapomntiti glavo, glavo z informacijami, ki so za njih pomembne in smo govorila samo o tiste stvari, v kjerih pa naj bi razmišljala. Se bila nasprotnik, pa prehrana, pa to, pa un, pa tret. In zdaj to pa se bojo fantjeva punce še slikavali, da se bojo. se je to vse je bolj dostopno. Tega tudi ni bilo telefona, s katerim si lahko naredi selfie. Uh, zdaj pa to s tem, kar se promovirajo in to so krivi tudi mečka in krubi, ker če pogledamo um, Kljube zdaj, kaj zahtevajo od svojih igralcev, promovirajte se na Instagramu, promovirajte naš klub na Instagramu, Jah, pa če že moš telefon, pa narediš še selfie, narediš si dober trening, pre fan sploh, ki se sixpack vidi, pa ga objavijo, ne? Zdaj, prdek se pač rade malo lepši obleče, vitek so športnice, njihovo telo so drugačno in koli sle ven pokažajo, tako da pol, to sprejmaš, meni se zdi, da je to pač nekaj normalnega, kar je v teh časih, a ne? Proti temu se je zelo težko zdaj govoriti, pa tudi ne vem, zakaj bi
4: Pa jaz bi še nadaljeval mogoče s tem vprašanjem, um, vidim, da
1: so kar precejšnje
4: razlike mogoče med ženskami pa med moškimi, pa me zanima, kako ti pol to nekako uspeš stan da pristop da res tudi pač glede na spolni, stisneš maksimum iz
1: posameznika iz ekipe. Jaz vse, vsaki ekipi, ki jo treniram obljubam, da takoj, kaj ljiga konc, začnemo delati za postavo, predekleti. Pravim, lej, jaz, jaz rečem, da bi imamo te trenirali tako, kot bom jaz rekel, te bi dobro igrali, ker državne prvake ne bomo točne naprej delamo beach body. <laughs> so ful vestrele. Pri fantih pa, pa ni tak problem. Uh, mislim, da belka si na visokem nivoju, motivacije več ni problem, oziroma ne sme biti problem, ker to so že toliko stari igravci, oziroma starejši, da vidijo, da gre za njihovo dobro, Um, da bojo, če se bojo poškodovali, so najslabši igravci na tekmi, ker stop ne more stopati na igrišče. potem regeneracija v poškodi bo del časa trajala. Jaz jih pač probam v to smer malo izobražovati. Ne. Mlajši, kaj je igravc, več mu moraš to govorit, starejši, kaj je igravc, pa to bolj ponesi če sami zavedamo. Tako da jaz res se probam čim manj utvarjati s tem, da bi nekoga prosil, da trenira. Ne. Pač to je. Zdaj je pa tako, če nekdo prije sam k nem, Te igravci, ki pridejo iz reprezentance, ali pa, pa sami pridajo, ker dejansko plačati in oni za kaj so pa. Ko si pa ti dodeljen nekem v klubu, praktično, ne vem, od osnaestih dvema si všeč, vsem ostalim si pa to besedno porinjen notri v trenažni proces. In zdaj, nektere to sprejmejo, nektere to ne sprejmejo. Jaz sem se tako odločil, da pa jaz sem delal to, kar najbolj zdelam. Pogovorim se tudi z vsako, kaj paše, probam večkem prelegoditem, ampak ne odstopam preveč od svojega in vsake igra, rečem, če ji kaj ne paše, tudi lahko si svojega premerja lahko ga drugam trenira. Tako da, da, bi se res ukvarjal s tistimi, ki jih moti, bi ogromne energije, na tečen česar, to ne bi mogo
0: popraviti. Dobar. Dobar. se še malo navezati. Ti imaš ogromen nekih mladih talentov, pa tudi starejših talentov okol sebe. Ogromen si jim že pomagal do uspeha. A znaš ti prepoznati, kaj so recimo dobre lasnosti v nekom mladnemu talentu, da bodo uspel. A znaš v bistvu, ker videti nek, a je to neka ustranost, a je to magična formula? A znaš, imaš to izkušno žilco, da rečeš,
1: tega, tega pomembno bo uspel, ker se može vidi ima to iskrca v očih. To bi ful rad rekel, da ja, je, ne, ne moram tega, ker je to velik faktor od tega pomembnih. A ne. Prvo, mora more biti talent, se pravi, mora biti skoordiniran, je zelo težko ene stvari, kot trener narediš malje, je želite, kako je izobražen, kako se je do svojega telesa odnašal, je velik plezov, ali ne, če samo v neko specializacijo šel, pa ne veš čistočno, je že za tega zrte specializacijo mogoče stopa, pa ga bo je stali ujela, ali ne. Um, ogroman je tudi sreče, odvisno, da te v pravem trenutku nekdo vidi na neki tekni, pa mogoče sploh ni pršil tebe gledati, to se je zgodilo že s parimi rukometaši, ne, pršil se leg pa gledati enega igravca, pa nekdo v drugeg na onih tekni, v kjer mu se sploh ni govorilo. Ne. Ja, ja. Tako da vidi se pridnost, da lahko nekomu napoveš, ne da je to pridnost je po svoje fizične sposobnosti izboljšal, Um, zelo zelo težko je, pa, pa tudi ne fer je reči, ha, ta bo pa uspel, ker s tem mogoče daš pritisk na njega, pa nekoliko mu družno mora motivacijo vzameš in probam, se mi ne vedno, ampak probam biti čim bolj neutralen do vseh, trenira. premen trenirajo. Uh,
2: jaz bi se pa rada doteknila še drugega tvojega talenta, to tvoj je talent pisanja. Uh, oktober 2015 je šla tvoja prva mednarodna monografija v angleškem jeziku Essential of Girovoj Sport Training. To je prva monografija o girovoj športu v mednarodnem okolju. Uh, si tudi prvi slovenec in edini slovenec, kot smo, uh, te, kot smo povedali, z nazivom Master of Sports International Clans. In ta uh, knjiga, tvoja prva monografija, je bila mednarodni sredini girevo športnikov odlično sprejeta. Vsa tudi razprodana le v nekaj tednih. Impresivno je bilo takrat tudi spremljati odzive na družbeno omrežju Facebook, ko so obravci iz vseh kontinentov pisali zahvale, odlike in refleksije Torej tudi pri pisateljih, a ne klasike oziroma klasične literature, a, redko, ne, res sledimo tak a, impresiven odziv, a, ki je v meni še eno tako živ in nam poveš nekaj o tem o prvi monografiji in spomenih na to prvo.
1: Daj, tle bi sam popravil taj, da je tudi Master of Sports International Class, ne, nisem ne tudi mislim, jaja, taj, da je tudi. Ostaja um, v družini. ja ostaja v družini, no, a, Knjiga je pa tako nastala, no, jaz sem, jaz sem svojo organizacijo, ta EGSA, se Najprej se je imenovala European, ampak pa je bilo vzahotel tudi z drugih kontinentov, tako da sem jo v Elite Gearive Sport Association prejmenoval. In sem, na začetku je bilo to tako, naredil sem nek, kako bitim, nek manual 16 strani, kjer so bile informacije, ki so jih mogli vznat. Tam je bilo pol mečkan že sram, da to izroke, ker tudi mislim to vzelo malo za to računov. Pa smo naredili najprej poleno tako vezano knjigico, pa je z tega rata, ali pol 50 strani, Uh, posto sem se bo odločil, pa če je že dob tega materiala pa ogromno enih člankov napisanih, če bi to v neko smiselno celoto povezal in je potem iz tega zaenkrat začela nek sistem treninga, vse kar sem je zdelal in je potem je nastala taka monografija. Uh, v bistvu je kar naenkrat je nastala, no, niti se mislim to lotov pisanja, niti sem niti hotel knjige napisati, ampak je to samo priročnik za tiste, ki bo premen upravljali licenco. Ne? Ampak potem je pa, ja, pa je pa iz tega, ker je knjiga, knjiga ven prišla, Odzivlji so bili res super, no mene je bilo všeč, uh, tudi iz, ker dejansko jaz sem sigurno zadev z posodu iz Rusije in pa sem tja poslal knjigo s trenerjem, pa te da so pregledali. Uh, in mi je bila zadeva zelo všeč, ker sem jih tudi omenjal, na no, Rusiji je to pol všeč, je hneč, ne pa daš nekaj zraven. Uh, in potem, ja, to knjigo sem potem začel tudi prosti prodaj, prodaj. No, Na začetku sem naredil 202 izvode, zatek, ker to je bil seštevat mojega rekorda. Uh, sem rekel, da že res to dva, pa kar ostane, ostane, ampak je bilo še pet ponav tisem. Res mislim si, mislil, da bo tako hitro ta knjiga člana, da bo lahko sprejeta, tako služuje se da.
2: Le bi se pa zdaj pozdaj dotrknila, pa navezala pa še na drugo monografijo, uh, Conjugate Approach to Girovoj Sport Training, ta je pa sledila uh, čez dve leti. 2017 in dejansko je pa ta tudi zelo posebna v svojem, ker je pa si razvil tudi lastni model a, trenažnega procesa. Jaz se pa tudi vzživo še spomnim takrat, ko je ta knjiga nastajala a, dejansko, od ideja, mislim, da je bilo to enkrat marca pa doma v dveh mesecih ob družini, ob treningih, ob vsem si napisal to knjigo. A ne? Mogoče tudi malo a, pogled na vse tiste tudi študente in vsi tisti, ki pišejo delo, a ne? pri tebi nikoli ni mo zaslediti tist, aha, ne morem pisati. ker nastane delo, ta fokus, ne, ni izgovoro, ne, to je ne iz, res izimen talent pisanja. A, zaupaš, kako je to nastalo ker res od ideje pa do zakljuška 250 strani spisati v dveh mesecih ob službi, brez izgora, v traci so bili, ne, nečke nič čest, kot da v visu... Um, res, kakšno na sredbi, da za vse tiste, ki pišejo, recimo, magistersko delo ali pa za delo, kako se vse vsedaš in pišeš, daj, daj ti uspelo, ker se vse ostale procese še zraven uh,
3: vodi. Ja, zdaj
1: tako, ta knjiga je nastajala, tako, mogoče, ja, dva meseca, da se ne v obliko knjige, kot je zdaj. Uh, ta knjiga je nastajala praktično takrat, ko me je začel v pomagati Antona na Senko, se pravi, od leta 2012 naprej. Tudi knjiga je nastajala pet let in tle notri bo Roman, mojih treningov napisanih, mojih idej, vsega, kar so se z Antonom pogovarjala in um, jaz sem pol to uporabil, jaz sem mogel samo še zapakirati v nek uh, spet smiselen zaključek dati in najtežji je meni pri vsaki knjigi knjigo zaključati, idej, jaz bi lahko zdaj napisal eno knjigo, ampak samo zaključiti, a nekaj sem jaz potel s to knjigo povedati, bolj je bilo to pol, kako bi jaz to predstavili, in kako bo to ven prišlo In na to knjigo veliko, veliko bolj ponosen kot na prvo, ampak ni bila pa tako dobro sprejeta. mogoče ni bilo v praven času, mogoče tudi ne vem, ne vem zakaj, ne, mi to dobro šlo v prodajo, Koli tisti, ki jo kupijo, so zelo veseli, da so jo kupili, so feedbacki v redu. Um, za čas, kdaj sem njo predpisal, tako kot sem rekel, ja, vse treninge jaz si vsak trening še zmeraj, ne, še zmeraj zvezak v telovadnici, vsi treningi so not napisani med treningom, in potem po nek, nek cikel treningov zaključem, ga potem tudi opišem in to sem potem delal in tako je potem knjiga je v bistvu nastala vem, kot proces nekih mojih treningov, pa zraven še moje razmišljanja, Potem sem pačal tudi tako takojnogorni način treninga. Um, ker kot jaz, sem to iz Rusije pač pomnil v ta šport, uh, da ne treniraš samo z glavo skozi zitka eno vajo, ampak pa druge stvari delaš. Takrat sem začel tudi nekaj, ker sem se vnikal stran športa in sem hotel za devo reči, da res bolj zanimivo. Ne. Iza, mogoče je to tisto krivo, ta zanimivost v športu, ki je ni tako zanimiv, da je knjiga ni bila sprejeta. Uh, kar zela pisanja tiče, pa še zmeraj isto. Ne, še zmer pišem članke, še izmerno imam take ideje, mogoče bodoče tretja knjiga nastala. Um, ko dobim idejo, jaz sem skor zraven, tudi če sem z otroki zuni, imam zraven zvezek. Telefon vrom se imam, ampak imam zvezek zraven in ko dobim idejo, začnem pisati. Pišem, 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 ker dolgač bi pozabil in koliko prijem domov, imam nek fajl odprt in tja noter pač grejo vse te ideje, kar je napisam, pa jih potem nečem poanaliziram, tako da tega je zdaj spet 30-40 stranih napisanih. Uh, mogoče Bogdaj je šlo, ne vem, zdaj nimam nekaj želje, nove knjige pisati, no, ampak uh, vedno bilo tako, da, sem dubil un za let, sem pa hotel imeti čisti mer, sem se zaprl v sobo, tudi če bilo treba to ob dveh zjutri, uh, tudi z, s kolegico, ki mi je pomagala pro dveh knjigah. Uh, sva, je rekla, pač ne mogoče, da jaz 4 zjutri zaključim pisanje, ker je to pošljen, ta material, ki je pol ona ne. Tako da bo takrat, ko sem se osedil, takrat sem zapisal in pač ni važno, koliko je bilo ura, ne. Edini mer, ki sem ga mel v gdeh je bilo pa pomoč, da takrat je večina, tega je pol nastala oblike pa to idej, ki je takrat nam našlo.
4: Super. Hvala vam. športa so pač na žalost tudi poškodbe, teže, tudi naprimer, Uh, Mene zanima, kako ti najprej uspeš pri nekem posamezniku odpraviti tisto neko miselno blokado, da se lahko vrne na polno pripravljenost, pa če se mogoče še vrnem recimo tudi spet na en rokometen primer, recimo jaz se spomnim na začetku karijere, vid kao je ki je bil nekje na krilu, potem pa če seveda naravni proces staranja, tudi nekaj težih poškodb pa kako pa potem v bistvu še pripraviš igralca, da prilagodi
1: telo način razmišljanja na neko novo realnost. Ja. Um, zelo dobro, odgovor na to temo je dal uh, Dmitrij Klokov, ko smo imeli Sport Camp v Rusiji. Uh, Bijo govorili o njih pač weightlifter, ne glede na to, kaj je Takrat mi je dobil res dober zamisel, da je dnevni kamp je bil in je rekel: Fantje, zdaj ste se naučili marsikaj o ne, morate se navajati nekaj o poškodbah če se mi zavedamo koliko časa traja ko si poškoduješ mišico da se nazaj vrneš, ne? in smo vsi pa človek, malo bistveno poškodbe, ampak v po parih tednih si nazaj. Pa je dobro, ka pa ka si zlomaš roko, ne, koliko časa traja? Pa smo spet rekli 3 do 5-6 tednov, velikoj ja pravilen odgovor, Kaj pa če si petivo poškoduješ, ne? strgaš, pa smo rekli 6 do 8 mesecev, velikoj jasen super odgovor, ne. Ka pa če v organih se poškoduješ v smislu psihološko padeš, ne, rekel, si tih Ker, ko gremo od začetka, ko si poškoduješ mišico, greš v z poznomaš kost, daž gips, strgaš ves, greš na operacijo, kdo odkrepa? Psihologov. Ne, in pol na koncu koncu je psihološka tista blokada, ki jo treba odpraviti. Zepa, zato so športni psihologi tle tudi sam, ne vem, jaz hvala Bogu, takrat, ko sem tekmoval nisi nam nobene poškode praktično. Zgodila se mi je ena pol, ampak jaz sem imel časa, sem hotel da sem se sem jo rešil. Zdaj igravci, ki so mečkrat starejši, oziroma po prvi poškodbi se začnejo zavedati minljivosti svoje in takrat začnejo delati več na preventivi. Pač probajo več narediti, da bi čim bolj zmanjšali možnost poškodbe, ker praktično preprečati jo ne mogoče, ne? Tukaj, če si ne vem koliko fizično dobro pripravljen, lahko pride do mehanske poškodbe, nekdo ti pade na nogo in ti si treniral kot kon, pa se je to zgodilo. Ne? Lahko je, ne vem, pri dekletih so pripravljene en dan pri menstruaciji, ko se je spokojno lahko, odsuden pristane, pa gre križna res. To <laughs> je pa problem pri prahajanju nazaj, kdaj bo ta blokada šla. Takrat, takrat je treba res, ko vsi zdravni, ki damo, pa fizioterapeuti, vsi damo zeleno luč, pa kar premen, kaj pokažemo ali pa mu pokažemo rezultate, le, zdaj si na takem fizičnem stanju, kakor se pred predpoškodbo, vrn se na igrišče. In takrat je treba počas začeti vključevati v igro čim več, čim več in ki gre. Da, če bi pa tle obstajal nekrat se, bi bilo pa kar milijan bolj.
0: <laughs> Dajam malo dotakent, tvojega vodenja. v smislu. Kaj je te pomembno, ko sestavljaš ekipo? Pa se devazil taknit s tvojih treh recimo različnih vlog. Eno je kot lastnik in Vodja kettleblast centre, ko si je ekipo, da, bo to, da ti bo pomagalo voditi. Potem druga je, ko si ustanovil in postal predsednik kettleblast zveze v Sloveniji hkrati, pa potem pri različnih klubih, kjer si kondicijskih trener, pa verjetno tudi s trenerjem potem sestavljata prvo petarko oziroma prvo sedmerko. Um, kaj te predvsem pomemben, ko sestavljaš klipo? Vem, da je to tako, da se kar zgovoril. Ja, ja,
3: tle, za,
1: kar se tiče, kar se zveze, dejansko tudi je politična, politična organ in tle, najrajši bi bil predsednik zveze in <laughs> najrajši ne bi bil s to zvezal nič kot kar treninga bilo. Ampak, krat treninga delo, ampak takrat je pač spohod, takoj mogel biti, pač mogel si znati rusko govorit, mogel si, da Zelo si tudi komunicirati z njimi, iz športu, to je še napolj neandertalna ne, ne, no, ka katastrofa in pa sem bil jaz nekak kar postavljen v to vlogo. Sicer na začetku sem jaz postavil zvezo, mogli smo biti trije klubi, ampak jaz sem se te vloge hotel losati in še zmer se hočem losati, ampak le, tudi tudi zdaj tako zapolniti, tako da ta zveza ne, nekaj časa bo še, pa ne bo. Ne, vem, ne vidim, tudi jaz neč več, ne delam to zvezo, z zdaj, kakšno zabraljovanje bomo še naredili, ampak to, to ni zadeva, kaj jaz hočem delati ne delam z veseljem in pač sem se odločil, da to ne bom delal, če bo dobro super, bom vesel bom pomagal pri izobraževanjih, pri tem materialu tega radem ogromno in pri samo vodenju pa enkrat papirologija zraven sem, pa bolj zda me zraven, ker je slab za organizacijo. Um, kar se tiče Kettlebers centra, na začetku brez tajde ni šanc, da bi to sploh šlo, ker je skrbila za internetno stran, skrbila je z organizacijo, pa odnos strankami, Uh, spet, jaz sem brž skrbel za treninge, jaz vedno sem perfekcionist se glede treningov, odlej no res ne popuščam, da pustim noč ne ključev, čist noč. Um, zdaj pa, taj, da imaš svojo kariero in tudi svojo družino, tako da, tako da zdaj imam drugo ekipo v televadenci, mi že eno ogromno pomaga, se pravi to, kar je pa biologija, administracija je na njej. In imam dva trenerja, brez katerih bi tudi zelo, zelo težko, sploh te rekreativne vadbe, ker bi mi preveč časa to pobrali. Um, Jaz probam tako vodati, no, da dam neke ideje, kako bi pa zadevo skupaj rešil, rad vidim, da lahko razdelimo vloge med tiste, ki te stvari znajo delati. Jaz bi lahko bil sam v temo džimu, lahko bi bil tudi po 12 do 16 ur na dan, pa bi džim slab šlal, pa še ne bi imel časa zase. No, tako da, pa če res probam da tistim stvari, ki to znajo delati. No. Zdaj, mogoče so takšno stvar še preveč upleten, ker je dejansko džim moj, pa bi tudi rad videl, da bi bil džim od vseh, da bi tudi to logo videl. Uh, da bi skupno delali za, za, za ta telovatnico ali pa tako kako bolj, no tudi, kako bolj šlo to naprej. No. Um, kar se tiče klubov, ja, je pa tako, da na začetku pripravo men glavni trener pušča vse. Praktično mi zdaj že vsi, v vseh klubih, v, razen prah opil, ko sem prvo leto, ampak no, v vseh ostalih klubih mi 100% zaupajo celotne priprave, potem pa boljka se bliža liga, večje sodelovanja, večje pogovarjanja, menj imam jaz vloge z toho pri tej fizični pripravi, bolj gre tudi zato, ko pridejo športniki k men, da se po treningu samo dobro počutijo. Ne? Ne, za neko vzdrževanje gre, uh, tisti, ki se bolj zavedajo tega, naredijo trening malo bolj resno, ostali pa jih prvom tako pripričati, da bo trening samo nekako uspešno regeneracijo oziroma, da bomo uspeli ohraniti to, kar smo naredili v fazi pripravo. Uh, sodelovanje s trenerjem, ja zdaj pa mm, odbojki, Se slišimo vsak dan, ker je prva zadeva. Prvič leto smo v situaciji, ker gremo v Ligo prvakov, imamo tudi, ja, tudi ekipo na papirju strašno močno, tega se zavedamo mi, tega se zareda dekleta, ampak zdaj pa to treba dati na teren. In uh, v zadnjem tednu, ker v, v sredo je prva tekma za Ligo prvakov, in uh, zdaj se začne napetost. Ne? In vsak dan smo po eno uro z pomočnikom trenerja, z glavnim trenerjem, z vsakimi igravkami, ogroman, ogromno, ogromno nezvetko psihološkega dela, ne. tudi ko pridejo na trening, če bi nekdo v ta trening rekel, lepo, pa kvali to, delati na treningu, ampak mi kar smo naredili, smo naredili tudi zdaj, ne. zdaj gre samo za tisto piljenje forme, pa gre za v bistvu dvigvanje forme, ne, forma se pa dviguje takrat, ki si spočitne, takrat predtreniraš. Torej, ko se nekako to razume, Pol to gre. Zdaj pa, ne vem, če bo malo sreče, da ujamemo kakšen ta pravi val, lahko ne bimo. res dobro. S malo smole lahko zelo hiter izpaljamo. To bomo pa videli in bomo to podrežvali iznevo v danes vroti. Zapravo bi pa
0: izpostavil, da je v bistvu komunikacija iz treneri in iz tvojo ekipo ena iz ključnih
1: stvari. Ja, komunikacija je ključ posob. Da, da je. <laughs> Brez tega se neče da zmeni, če vsak vseb nekaj drži, potem ne vem, lahko pride, kaj je ta skrida oziroma zakaj mi tega nisi povedal. Tega mi nismo vedeli. Na koncu pridemo lahko do nekega konflikta samo zaradi ker si nismo ene stvari povedali, Zdaj smo tudi del časa, ko sem z neko ekipo ali pa tako bolj ugotavljamo, da prej, ko se stvari razčistijo, lažje tudi jaz prilagodim zadevo. Sloh recimo v rokometni reprezentanci, ko se vidimo enkrat na tri mesece, skupaj smo največ dva tedna, dobro je bilo izjema Svetovno prvenstvo na Japonsko, ne, ampak ker nimam stalnega stika z dekleti in tam pol, mogoče se tudi stvari ne povemo, ne, in je pa slaba volja, zakaj smo to delali, jaz pa nisem imel, da jim zadeva ni všeč. Mm. Na tem, ker da včasek v nekom si je potem čislah povelac, bohče je iskreno vnosno. Ja.
2: Uh, jaz bi se pa dotaknila še uh, tudi uh, študija, ti si študiral na Omsko univerzi, to se pravi, uh, me zanima, če lahko poveš nekaj več o tej izkušnji, um, kaj, in kaj ti je dala Rusija, ta ruski šport, uh, Uh, ruski akademiki, kakšna je ta izpornja.
1: tam ta, ta moj Olmos University, ne, to, jaz bi zelo rad, da bi tam vsaštih leta prežvel, ampak to je bilo silno prilike narejeno, ker jaz sem na vsak način hotel biti Del te ruske kulture in del njihovega sistema in oni te ne sprejmajo notri, če pač nimaš nekterih stvari upravljenih. Ne? In ruska univerza, čisto iskreno povedano, je približno toliko, na toliko visokom nivoju, kot kar športna gimnazija Šiška, mogoče malo več da treba znati. Tako da jaz sem tam vse izpite lahko naredil online, ogromen tega je bilo tako narejeno, jaz sem bil tam vsega skup 14 dni, uh, ni bil to zdaj nek študij ali pa Erasmus ali nekaj tazga, Uh, so bila predavanja vsak dan po deset ur, pa fizično. Sopravo, takrat, ko sem bil to zelo naporno, mogel sem te njihove diferencialne izpite, da sem potem dobil tisto diplomo uradno iz njihovega mm -hmm. um, praktično, tako kot vsi njihovi študenti ki ga zaključijo ta faks, ampak jaz to probam ne toliko izpostavljati lih, ker vem, da tle ni bilo vse po regalcih. Uh, jaz sem tudi prišel zraven tako mimo vrste, zaradi uh, Dona Anasenka, ki je bilasno vpliven v Omsku, in je si izrihtal. Uh, blo pa je, ja, vsem mogel sem narediti, ne vem, je bo teh izpitov. Uh, vsi te izpiti, ki so v smislu telester, sastave, biomehanike, vsega tega in pol specializacija je bil pa
2: No, kot profesionalni športnik si v odvojko. Rekumenc. Uh, Rekumenc, ja. katerega praviš, da ti da močno športno podlago. Na to si pa leta 2004 odšel v ZDA. Um, In potem um. prinesel po teh letih uh, idejo kettlebell športa, uh, športa v Slovenijo. Uh, na to pa dejansko popelo, kot smo že začetko začetku pomenili, reprezentance vse do prve, tretje oziroma uh -huh. ekipe na svetu med več kot 160 ekip. Ta pot, uh, zdaj refleksija Rusija, pa potem Amerika, sam več, kada je što primerjavo. Kako sta ta dva svetova na to vplivala?
1: Bej, je bilo zelo heco, Vrej, da se vrnemo, kakšen sem bil kot uh, srednješolec. Uh, to moram še zmer vsakeč, v vsako intervju to umenam, da so pravičen knjižničar, ki v gimnaziji Šiška, ker nisem nobene knjiga po mojo vrnemo. <laughs> Ampak vse knjige, ki so bile na temo športnega treniranja, sem se takrat sposoben in takrat sem vedel, da bom pa čez trener in to je, to je bila moja želja in to sem vedel, da to bo... Uh, jaz sem hovatil rukomet boljši grad, zato sem iskal knjige, ker pač v rukometovi to je bil tak je popularan šport, samo ni pa to vzlo, da bi ogromno raziskal. In sem iskal knjigi atletiki, košar, in bojki, iskal komponente, povezeval kar to skupnega z rokometom, si pisal treninge, ogroman sem sam sestavljal. Tudi že tam sem videl, da je to, to kar hočem delati. Videl sem, da bom željico za iskanje nekih informacij, pa potem tudi analizo teh informacij, pa sprocesirati sem jih znov. Um, v rokometu sem bil tako srednjo dobro naše lige, Uh, vedel sem, da pač nekega umrega, pravega talenta za uspeh ni, zato sem pravil s fizičnimi predispozicijami oziroma na trenirano strano, ne, predispozicijami to nadokladati. Uh, in potem sem videl, da če bom delal to, kar delajo, vsi ne bom nikoli boljši od ostalih. In sem začel malo borjskati po ruski literaturi in takrat sem na leto na kettlebele, tudi dva kettlebele sem si pol naročil domov, uh, začel sem trenirati, sem videl, da to je pač, en korak naprej, da se da s tem še na v fizični pripravi, tako da sem se lahko lahko umetno še malo podaljšal. Um, potem, ko sem šel na Slovana, nekaj kondicijskega trenerja Mateja Fabčiča, ki je res tudi ton v meni videl nek talent za trenerje, je rekel pet naredst licenco, čim prej se vršila to in zdaj sem res sred sezone me je potem selektor, bo izdenič, me je pustil licenco, celo ligo smo pristavili, da sem njesto v Ameriki lahko bil, Uh, in mi je Paul tudi v to komicijsko treniranje, da sem jaz pomagal pri Moram reči, da sem jo zelo, zelo velikrat ogromen srečen. Enkrat sem se v enem lokalu, sem se učil. In bi biti na faksu, fiskar v matematike, pa etak me ni zanimali in sem se šel v lokalu sest, pa sem pravil literaturo dolgo v Ameriki. Je prišel nim trener nogometnega kluba Svoboda, pa je rekel, pa imaš to, bi bil naš kondicijski, in sem kar padel notr, v kondicijsko treniranje <laughs> ja, smo bolni. Ne, in potem v Svobodi je Stian Fund zelo dobro poslovno žilco in pa smo skupaj ustanovili nek fitness, uh, tako res, res dober center. Ampak jaz sem tako bodo hodil še menšče na svoje, kateri velifti in pleč, skupaj v komet sem pustil, zaviril sem se v ta šport. In vse, kar sem delal, no, je bilo, v bistvu sem se pripravljal teren, da sem lahko čim bolj s treniral, in v tem bo bom šeč, kaj jaz delam. V bistvu sem, nisem niti neke reklame delal, samo pač zbligal sem te kateri, kot je pa sledi. To,
3: to je to bilo, no. To.
4: Jaz mám eno zelo enostavno vprašanje, sicer kako pomembno se ti pa zdi, da se ljudje učimo iz napak, verjetno pač izlastiti, na neki taki inovativni poti in novega športa zveze je sigurno kakšna
1: napakica bila. Ja, mislim, napake je bilo ogromno. Meni se je samo zdaj pomembno, da jih ne ponavljaš. Ja, če, če ponavljaš je napako, se nisi več naučil. A ne? Če pa narediš napako, pa si iz tega ven putegno, pa ja, zdaj, če gledeš vkljati svoje napake, lahko še eno knjigo hitro spišem. In bo že našo čas. Teda, teda.
0: Zdaj se še malo dotakljiti te naše, tega našega zanimivega obdobja, ki je prišel z mesecom marcem, se pravi pandemije. Kako je pa to vpliba na, na, na te kondicijske priprave raznih ekip, na tvojo vlogo, um, ena na ena, tudi kaj omaš z ogromnimi športniki?
1: To je pa te ker nismo vedeli, koliko časa bo trajali. In naj to bil najhujši del, najtežej je bilo to, pač res nismo vedeli, da se bo liga sploh še nadaljevala potem bomo lige zaključila, se bo odigrala prvenstva, bojo olimpijske igre, Nec ni in kleblo je bilo zelo, zelo težko. No? Potem pa, ko je začela, začela vseh skupaj malo popuščati, jaz sem jaz mam, eh, tvoj džim registriran kot šport, ne, kot fitness center, tako da sem lahko malenko sprej začel delati v z športniki, z rekreativci. Ne? Uh, in z vsemi športniki ja, je bilo pol isto vprašanje vedno, koliko časa bo to trajalo zdaj, ja, bo me mogli se vrniti hiter na igrišče, lahko naredimo dejansko prav bazične priprave. Ne? In pol je bilo pa jasno, da športa več v smislu igranja ne bo, liga ne bo, liga je konc, da bo treba za nekaj trenirati, smo pa naredili res tak dober plan s vsemi športniki, ki smo se skupaj izmenili, kar zmešal, sem skupaj od blikašer, vse sem dal kup in smo delali neko tako bazo znotraj trenigo, smo delali razne tekance, vlastno ta primerjanja, tako da smo vsaj iz psihološkega vidika so oni radi prihajali na prednike. To, to je bilo najbolj pomeni.
2: Dotaknila pi se še enega talenta, poleg pisanja pa tudi predavan. Vsa leta redno predavaš, si vabljen predavati na mednarodnih in domačih kongresih in pa tudi domačih tujih univerzah. Lahko izpostavljam samo pred leti, si bil vabljen predavatelj na vodilnem svetovnem kongresu v Dubaju, tam dobil tudi ponudbo, da bi z družinom stali, vendar ti ustajaš zvej Sloveniji. Tudi kettlebells center je skozi vso to zgodovino razvoja športa postal in je še vedno zipka, kettlebell športa v Sloveniji. Niskrno, da so na zidovih telovadnice podpisi uglednih svetovnih prvakov, ki si jih povabil v Slovenijo, Ivana Denisova, Ksenje Dedukine, Mihaela Kuklijeva, Kot zanimivo, so vse tvoji osebni prijatelji. Mihael Dvig, če imam prvo spominjo podatek, je njegov Dvig 417,5 kg, Res se družiš in izmenjuješ znanje z izjemnimi kolegi športniki v svetovnem rangu. In zaslediti je, da vedno tudi svojim sledilcem vedno želiš ponuditi čim boljšo učno izkušnjo, res kakovost v vseh procesih. Kako zdaj še danes recimo
1: bom rekla, da vidiš nas je te trenutke. Ja, te, te prvič, ko <laughs> sem povabil enega Rusa kseb, to je bil Antona Nasenko, s kjer vam sva pol postala res izjemna prijatelja, jaz sem jo pol tukaj pri njemu, dvakrat sem vrnil v uh, Nisem čist vedel, kaj se bo točno zgodil, ne. jaz sem vedel, kaj Rus bo prišel. nisem vedel, kakšna oseba je, v Rusih smo slišali take pa drugačne stvari, jaz sem ga šel za avto iskati v Trst, v Italijo, In uh, takrat je bil on v top formi, tudi njegovo telo je bilo tako izrezano, res sem je videl, da je živalsko pripravljan. In potem je prišel iz vlaka, v eni majci brez rokavo, v eno tordo, da bil na rami, nisem bilo, kamo reči, živ in je pa men kar v naročje spočel, hvala, ker si me poval v Slovenijo, sem pregledal, pa je zdaj to, no. In potem sem je prišla v Ljubljano, pelo sem ga v Pension Tavčar, ki je čist blizu telovalcem, tudi blizu, kaj jaz živim. In uh, hodil sem, da ostane nekaj tri dni pri meni. Mi sem v Sloveniji in pol po dve dneh rekel, da me ne more nekaj naučiti v Rusiji, da Rusa nikoli ne našla v hotel, ampak ga bo števno vsem domo povabljati, to da so takoj pol s Kristinov pospravila stanovanje, takrat otrok še ni bilo. Uh, sva ga povabila k nama, tako da je še en teden je bolj pre nama, nema na je kuhal, da se znam s tem. Tako da sem pol videl, ok, to je tako in sem rekel, noč bom pa jaz te Ruse povabil vse, ker hodet nekam na seminar, da pridem jaz med 20 ljudi in bom imel točno tako izkušnjo kot ostalih 20 ki sem pa hodil prijati v glavo šampiona. In ko si ti z njim na zajtrku, ko ti vidiš njegovo dejansko rutino, 5, 6, 7 dni zapore, kako to izgleda, kakšni je to fokus. Pa pa koliko ga spoznavaš, bilo več to čist normalen, navaden človek, ki hoče imeti tudi svoj mer, ki sem tudi zabava, ki tudi uh, rad pivo spije, ko eni mislijo, ne, to pa bo celibat da živite, no ni tako. Ne? Um, pa moram reči, ja, z Anton togo Maja, Potem pa za moj rojstni dan, 8. oktobera, se kar prikazal na vratih in je rekel, ja, prvišl sem, da sem tako iz Lomska par leta, tako, pa je to zdaj. Mislim, <laughs> ti je bilo noro, na, in potem pa ja, potem pa še jeben Denisov, on je isto, enkrat se kar pripelal z džipom iz Čeljabinska, 4000 km, sosedoval se v autotršnjem se enkrat pokazal na vratih našega džima. Spoli se bo govoriti, točno točne moje, kaj se dogaja, s sabo imem še eno prijateljco. Mislim, se je rekel, ja, zavtom so se so sva prišla v Slovenijo. Pa sem jih začel tako spoznavati. In bolj, ko smo se pogovarjali, bolj smo videli, da tako kot nekateri teri ljudje, ki imajo rutino vsako jutro, ne vem, popiti kavo in jim nekaj drugega naresti vsako jutro. Tako ker nekomu vsak dan podvezno pošiljiti na eno pivo, je tem obvezno naresti nekaj drugega. Ne? In ki se pogovarjaš s šampionom, pol tudi vidiš njihovo razmišljanje in to te prevzame. To je tisto, kar te dela pol drugačnega od ostalih. Začneš, začneš razmišljati kot šampion in pol, če to začneš razmišljati kot šampion, pol hitro lahko tudi postaneš. Ne?
4: Jaz bi nadaljeval mogoče tisto vprašanje od Marka, kako, kaj se stavljaš ekipo, pa mi je mogoče spet en milijen dolar question. <laughs> um, Ka bi ga spet nekako povezal tudi med športom in poslovnim svetom, se pravi neko razmerje med tem recimo fantazisti, igravci navdiha in oziroma inovatorji v podjetjih pa na drugi strani med garači s pravnovadnimi delovci, kaj je tista, spet
1: formula, nekaj? Ja, to je najbolj me še razadeva. <laughs> v svetu športa bo novacovni, kar zgleda, da se je najmanj da trenirati, so najboljši. Imajo največji talent in večina se tega zaveda. Uh, in pol vidi, da z manj dela lahko dosega boljše rezultate, da bodo tudi njih treneri, po silnej trenirajo med tem, ko nekaj drug, bo drugo pa, parket v drucu, da bi si zaslužil nekaj pet minut na terenu. Uh, pač v športu to vem, v biznisu, Pojmanje, ker res za biznis res nisem tako zelo, spravo, znam voditi z, z tem, kar jaz delam. Zdaj, če delam prav super, v biznisu se to še ni tako izkazali, v športu se je. Um, vedno mislim, da, tako, da se je treba izobražovati, da je treba vsako stvar potvomiti, da, da je treba vsako stvar tudi sprobati, da je probati čim manj škode. Vstalim, če se pomrdiš mečkem škode, ok, a ne? Da, če si se iz tega nekaj navadil super, če je prve še to boljš. Uh, probam pa, da čim meni ljudem vsaj namerno škodeš, takrat neko nova stvar probavaš, no? oziroma, ne vem, jaz mislim, da in v športu in v biznisu je potrebno biti egoist, da je treba pogledati, ne vem, sploh v takih individualnih stvarih za svojo rit najprej, je pa treba znati tudi upoštevati mnenja drugih, vsaj premletjih je treba, uh, jaz vam vedno tukaj, kot če ima nekdo argumente, ki bodo spodbilo moje argumente, da so njegovi boljših, bom premleveno seveda spremenil svoje mnenje. Ne? ampak dokaj ima pa nekdo sam prvo pa da velam neke narobe brez argumentov, da da mi bo predstavil neke svoje rezultate, pa pa ga smot nekem Mogoče na pa ampak
3: <laughs> <laughs> Tak pače <sem.
1: laughs>
0: Zdaj ti si kar nekaj časa um, si namenovalo z temo, se prav da si se da si šel v ta globalni mindset, bil si v Rusiji, bil si v Ameriki, jaz sem tukaj lepče sprožil v v Ameriki. Kako pa misliš, da je to vplivalo na te, da si dejansko Z, z, z rusko mentaliteto ali pa z ameriško mentaliteto dejansko naredil neki, neki novega in, in v bistvu postoval se da zmagovati.
1: je to vplivam na te? Jaz sem začel, tako kot vsi, ne ameriško gradivo v ker je bilo edino gradivo dostopno. Ne, pa še rusko je v Cirilici napisal, nisem, ga dost razumevam, ampak takrat, kaj Anton Drugič pršo do menev je v Cirilici, pa niso glome nekih knjigov, tudi knjiga Sidnesto v strani mejihnega tiska v Cirilici, kako postati olimpijski prvak, ne? In uh, iz tej sem se jaz navadil blazno, blazno, blazno velik. Uh, predvsem pa to, da materialka sem ga dugil iz Amerike. Jaz sem ogromno nekih licenc naredil, pa jih z toh ne omenjam. Uh, je bilo vedno tako knjiga jela 400 strani, od tega jelo 200 strani marketinga. Neke je bilo v treniranju, je bilo v anatomiji, zelo tako na hitrco par teh sistemov, ki jih že vrapčki čivkajo, vsi to znajo ali pa tudi če ne znajo, ampak ki si znal pa marketing, si se pa zelo dobro prodati. Mogoče bi jaz mogel tudi v marketingške deli bolj prebrazili, da sem si se bilo malo miselj. Ampak mene vedno vero zanjel pa tist kor treniranje, se ti jo kupil zaradi tega, ker me je trening zanimal, ne, marketing. In je bilo vedno tako, če bom jaz dobro treniral, če bom jaz dobre rezultate, če bo imela moja stranka dobre rezultate, boju tako beseda dala beseda. In tudi vse ta moj način, tudi način kako laufa je bolj, konejo, od ust do ust. In um, pra meni je tako, da ni zelo veliko ljudi so pa stranke, ki ostajo tukaj po deset let. In tle mislim, da je to zelo velik uspeh, te, da te industriji uh, da toliko časa nekdo ustraja. Se mi zdi pa, da je lih to, ker jaz probam tudi ljudi med sabo povezati, pa upam, da so ljudje tudi prepoznali, da tle ni cilj, da meni ljudje čim večkrat trenirajo, pa da tam puščajo čim več svoje gotovine, ampak da se naučijo trenirati, pač imajo možnost, imajo prostor, ki lahko te treninge izvajajo, Majo pač treninge tam napisane, Uh, jaz pa tudi spodbujam ljudi, da nej, se čim več probajo gibati zunaj, nej, čim več tega, kar se premen naučijo, tudi uporabijo v takrat, ka niso v telovadanci, kadar grejo namorje in moram reči, da sem zelo razočaran, ker dost krat pred poletjem dobim vprašanje, a mi daš kakšen trening? Pravno, matra, deset let si tlej me vprašajo za kakšen trening za namorje. Med tem, ko imamo trening v telovadanci, včasih samo stelesna teža, včasih samo tako. In jaz res res, uh, kot kar ljudi, da oni znajo svoje telo delati z njim, da ga uporabljajo kot porodje in da vejo, da je to edina stvar, kar imajo, edino telo in da popravnega izpita praktično ni.
2: Jaz bi se tudi navezala pa zdaj še malo na to mojo učnost nov vodenja in tudi uh, za vse mlade vodje, ki poslušajo tudi vse uspešne vodje. Uh, Večka dan tudi ta primer v razredu med študenti, zakaj si vličen vodja in podam prav ta primer, ki ga bom to ponovila. Uh, namreč, um, pri vodenju in bom te usporednice uh, predstavila, je zelo pomembno, uh, ko gledamo vodenje v poslovnem svetu, se veliko govori o pomenu uh, povratne informacije in rada bi s poslušalci delila tvoje načelo in ta pristop, recimo uh, uh, tekme so načeloma potekali v sobotah uh, in takrat si kot uh, selektor, kot glavni trener pelje v svoje atlete To so je bilo, so bili avtobusi tudi um, po 35, 30. Uh, jaz sem počaščena, da sem tudi sama se je udeležila, ker en velik zalogaj teh tekem uh, in bila vključena tudi kot senjorka v ekipo in želim reči, uh, sam si tekmoval, takšni avtobusi so šli na pot recimo petih, šestih, v Tuino. Atleti so bili v avtobus, se v vodi sam si tudi tekmoval v čas moral skrbeti za svojo, uh, bom rekla, m, uh, fokus, uh, osrednjenost na sam rezultat, osredotočenost na tekmo. Potem pa po tekmi, to se potem smo se vračali nazaj in pri, vedno, da si vedno potem v nedeljo rekel, aha, čustva se morajo umiriti, v ponedeljek pa je že sledil napisan članek, Tam trih do petih ali šest, šestih strani, to vseh deset let in bilo objavljeno na spletni strani in teh člankov več kot sto, 200, še zdaj na spletni strani zveze. V tem članku je bilo vedno najprej splošna analiza tekme, kaj se je dogajalo, potem pa čisto za vsakega posameznika rezultat, kaj je dosegal, kaj ne, a bi lahko izboljšal in to pa vsem lahkotno. Ne? Večkrat pogledam, če bi vsak vodja ne v praksi odpeljal svoje zaposlene na nek Tim in potem res naredil refleksijo, ampak res v no, tako um, lahko manj poveš odketa praksa. Ne? Morda ti ti ne veš, jaz pa, iz pa te prakse v povratnih informacij. Tako je ekipa močno razla.
3: Ne? Ja, to bilo... In tudi
2: to praks, vse vpravočujem, ja. ki razmotim, tudi to nadeljuje tudi tajda ajda, pri tekvandoistih, vsaki tekmi, po vsaki tekmi napiše, ne, to refleksijo, čisto za vsakega, atleta, tekmovalca, tekvandoista, tudi starši lahko preberejo in tako se tem hermeneutično razvija naprej.
1: Ja, to moram reči, da je men zelo žal, da tega več ni, ampak je vsi tisti, ki smo bil to ubeleženi, smo pač na svoje družine in nam, Zdaj nam to pač drgač gledamo na vse skupaj, pač tukaj lifting liftnik mi več v, v tako zagonu kot je bil. Um, jaz sem res na tekme gledal, kakor na neko nagrado. To mi je bilo res neka nagrada za vse. Jaz sem bil hvaležen v organizatorju, vedno pa je tekmo, ker vem, vem je dela s tem, ker tudi jaz, sem organiziral tekme, tudi našo televadnico v petah zvečerje, če 15, 16, tudi na vsaki vodi, pa smo mogli pa vse pospraviti, pa praviti, pa tle prijave za tekmo, pa pokali organizirati. Vrstni res nared, pa tisto tehtanje. Tako da vsakmu organizatorju sem vedno bil in sem mu še vedno hvaležen, da je sploh organiziral tekmo, da so lahko ljudje, ki praktično nikoli prej niso bili v športu, v blojih enih par, ampak so čisto rekreativno tudi imeli možnost občutiti, kako je biti športnik. Tudi ni važno, sploh ni bilo tekme. Zato je eno rekel, da bi radi šli na svetovno prvenstvo, ampak svetovno prvenstvo za mene ni bila tu dobro izkušnje, ker s temi ruski sodelovali katastrofe. Niso, niso znali skrbeti za svoje. Za, za tiste ljudi, ki je tam bila prijavnina 100 evrov in ti si 100 evrov prinesel tjav, delali so ker zadnje rupa nasvirali. No? Čist tako je bilo, bil pomemben, nisi točno vedel, kam mit. Medtem, ko mi, ki smo mali klubi, ki smo se zmenili, da prijavnine je tam 10 evrov, tako da se tiste stroške pokrijemo, pa tudi, če se jih nismo, niti ni bilo to pomembno, da smo prišli tja in da smo vsem ostalim dali tisto možnost, da so se počutili res biti tudi zmagovalci na koncu, da tisti, ki so, ki so naredili dober rezultat, so dobili medaljo, so dobili diplome, uh, Spoh je treba izpostaviti le ekipo Bjelovarja, pred njih je bilo ja, res najlepše tekme, ne, In je to malo mesto na Hrvaškem, nič kaj ni za videti, ampak tam sem se vedno počutil, pa res res kot svetovni prvak, no, zdaj, jaz da sem tekmoval, Jaz sem pa s tem vrnil organizatorje, da sem lahko na platformo, ker ne, jaz sem tam vedel, da lahko z lahkoto tam zmagujem, to mi je res bilo pomembno. Tudi vedel sem, da če imam celoten ta proces organizacije, pa, da bom šel na tekmo, pa da se boste vi počutil, pol Jaz nisem mogel njih napolno tekmovati, če sem šel na svetovno prvenstvo, pa v pol Na takih tekmah se tudi nisem nekaj ogreval, sem tukaj pršil, probil sem ostale mečkan skrostit, vedel sem, da moram tukaj mečkan šale izbija, da se je boljš počutil, da moram mečkan tako pritisniti in uh, meni pa atleti, ste mi je vračali, res je z izjemnimi rezultati, jaz sem jih včasih moral presenečen, mislim, često ste pa vi sposobni, uh, zase sem vedel, jaz sem se takrat krati našel do profi, vi ste pa imeli še tisoč drugih stvari in uh, Tako, bilo je naporno v smislu neke stvari naresti, ampak ker ste mi pravi tako, tako dobro vračali, je bilo pa to čisla sporno. In to, kar ste vi dali na teh tekmah je bilo pa bolj čisla na papir, ker sem se pa tudi čutil jaz dolžnega vsakmu od vas vrniti nazaj pač tisto, kar ste videli men še v tem smislu, da se je vsak tudi v članku prepoznal, ker a, tega pa recimo manjka druge, da bi znali ljudje, vrnem, tudi športnikom na tak način ali pa na tem nivoju, da se nekje da da vidiš omenjeno svoje ime, da si pohvaljan na tak ali pa drugačen način. Torej sem se res čutil dožnega, da to narediti. Mm -hmm. To ni bilo nikoli težko, ali pa da sem mogo razmišljati. To se, to se je zgodilo res v nedeljo naslednji dan, ko sem malo stresno svoje misli, kaj je bilo, rezultate smo si tako delili. In, uh, jaz sem tudi videl vse, kar ste tekmovala. Ne? Jaz sem z vsakim tudi tekmoval, vsaj ga probil spogujač. Če sta bila dana enkrat slučajno na istem flightu, sem jaz naredil deset kilometrov, tamo enega do drugega laufov. Vodnjani uh, sem jaz sprobil vse to, kar ste vi meni dajali. No. Tako da, včasih se res di, ja, kaj vse se sem jaz za ta školot naredil, na koncu konca ste pa vi tisti, ki ste vse to dal, ne. Ker jaz mislim, da tako prvi lider brez followerja ni nič. Tako da, vi ste bili polni followerji, ki ste mene naredili liderja, ne. In a, jaz bi lahko še nekaj dober trener, če ne bi bilo nobenega, ki bi to naredil na tekmah, na men zapo ne bi vedel in jaz lahko bil načitan v praksi, tukaj na se, ampak s tem nisem nič naredil, ne. Tako da, uh, še zmer pravim, vedno bom kaj tu in vsem tistim, ki se zelo izdavljam, vedno hvaležem, pa vedno prav uh, vse, kar ste vi imen. Ne? Ne. Hvala. Um,
4: jaz bi vprašal tole, če se vrnem, mogoče nazaj na viško slobodo, se na začetke, pa potem na današnji dan, v leto 2020, Kako se je pa tvoj slog vodenja v, bistvu, v tem obdobju nekako spremenil, če se je?
1: Ja, tudi način treningov se je neče, spremenil, zato je kres več ne tekmojam. Ne. In naprej, kaj sem jaz tekmoval, je dosti krati bila tako, da sem jaz pokazal, kaj se naredi in da smo probali zadeva vodati, okrog mene se to pogradil. Zdaj, kres več ne vodam, moram veliko več razlagati. In uh, z tem razlagami, zdaj vidim, da tudi trening samo napisati, neke trening trening, na rest in kar probam zdaj naresti, tudi naslednji korak, se z veliko, kaj smo sam bom jaz probal svoje varovance, te, misledijo mi sledijo svoje stranke, kakor pol, da, da jih naslovim izobraževati iz meseca v mesec, zakaj oni sploh kaj delajo. Ne? Vlih to, kar sem prej rekel, je zbeda, da na koncu, ko nekdo gre iz mojega džima, da je on zrasil kot oseba da on razume, ker ne vem, če razumeš drugo svetovno vojno, zakaj ne bi razumel, kako so v tistom času uspeli ljudi trenirati. Če razumeš po tiste hipijevske čase, takrat je bil trening drugačen. Kako se trening z leti spreminja, A mi moramo zdaj v leta 2020 trenirati, kot so trenirali leta 2019, ali za nas, navadne smrtnike, rekreativce je dovolj dobro, če treniramo kot so trenirali leta 96. In da tudi začnejo ljudje primerjati, aha, leta takrat se treniralo tako, pršlo so nove raziskave, zakaj se sistem spremenil. In tudi jaz bom lahko videl, ker relativno veliko ljudi pa je tistih, ki z trenirajo, in tudi lahko bolj naredijo neko analizo, na katero obdobje se ljudje bolj navežejo, na katerega se bolj odzivajo psihično, fizično, kateri trendi Tako da način vodenja mojega je vse bolj gre v izobraževanje, no, to bi jaz rad. In tudi, tudi meni se zdi, da tog časa sem v nekem klubu dravan, ali pa mi ljudje sledijo, ker jaz sprobam res bolj na mentorski način zdaj trenutno voditi celo zadevo, kot kar, da bi samo pisal, pa rekel, java, tle imate, potrudite se. Ne, tle, 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 mogoče bi to sploh na kakšnem višjem nivoju na res nekje, kjer so ogromni dnari, kjer ni nobenih emocij več, ampak je se pa tega ne gremo. To, to mi pa nikoli ni bil cilj, da se brez emocij samo podela. To, no. to pa že preveč poslov, mogoče mi to poslovno, ne gre to dobro. Daj, tako v poslovnem
0: svetu, kot v svetu športa, se mi zdi zelo pomembna ta zmagovalna miselnost, ta mindset. In zdaj, eno je, da si fizično pripravljen, eno pa, da si dejansko tudi psihološko, da ta, da, si, ja, da si pripravljen na tudi ta aspekt. Tako da, Kako si se ti tega lotil, ker si rekel, da si bo zelo fokusiran, da bo zato v bistvu iti na tekmo kot neka nagrada oziroma kot trening, pa kako ti potem ekipe prepravaš. Eno je, da jih fizično pripraviš, drugo pa da jim tudi ta manjce daš zmagovanji, da vejo, da so na temo nivoju, da lahko svijo
1: prvenstva zmagajo tekme. To je bila lih zanj se, imam enega zelo nadobudnega rokometaža, zdaj zelo perspektiven in uh, lih to je bila debata, ne? kako vedeti, da je on pripravljen. Ne? In zdaj nek bo mogel dobro odigrat tri, štiri tekme, da bo vedel, da je pripravljen, nekdo bo mogel pa stokil dvigen tis prsi in pa bo mislil, da je dobro pripravljen. V boje je isto. Če ti nekoga prepriča, da je dobro pripravljen, da mu rečeš skolej, pa imaš najboljšo šopunca v džimo, pa valj, da si dobro pripravljen. In, ne, ampak to je res in če bo to tako delval, Vau, wow, jaz sem pa res dober pripravljal. Nekomu možda pa števil, ti si pa 100 kg, naš, kako si ti dober pripravljal. realno bih mogel 120 kg. Naš, moraš 100 kg, pač tisto, kar si dignal. Ali sem pa dober pripravljal. Ne, nekdo tretji bo rekel: lej, pa ali imaš tlej najboljši avto, veš, ali pa najboljši to mašin fizično pa psihično gre skupaj. Zdaj tega, ker nekdo, ki bo pršil na igrišče in se bo počutil močnega, bojo nasprotniki ki začutil to energijo. In tako sem jaz videl na Svetovnem ko je moj trener bil v katastrofalno slavih pojmi. Imel je učitev, pa vse to pa zgubil bajto in nek litvan bi od njega fizično noro ne. In uh, Na ogrevanju je moj trener stopil do njega, ga v očin pogledal, tako malo bolj grado, malo se stresi pred njim in bolj samo litvance še je zprnagol. Zdrav un se je dovesedno usral. <laughs> res, in tle, je šport, ker gre pa res samo za fizično, ne. ampak goj pa tisto, un je vedel, kaj mora narediti, da bo temu se bil samo tle, mislim, da fizično psihološko je mislim, povezan bol kaj si izkušen, bolj pa tudi veš, kako se
3: na ta način igra z naslovnikom. To
2: <laughs> Jaz bom šla že spet v šolske vode, <laughs> zato, ker je zdaj že september, in so imamo otroke lepo v šolah in kmalu se priža tudi študijski dan. In študente bo šli tudi v študijske klopi oziroma v virtualne učilnice In meni vse, pa tudi v vprašanju, ki sem si ga pripravila, zvezek. Zvezek je pri tebi, uh, zvezek in pisalo, uh, dejansko po tvojem vodilu, tako kot te praviš, in tudi kaže zgled, spremljata človeka celo življenje. Torej, uh, tukaj imam še sem prenašal, tudi nekaj uh, teh odtisov, <laughs> tako da lahko tudi uh, v, v našem urodniškem odboru se dobi. to vidi, so sam skromni, in teh je enih šest. Ampak tukaj lahko vidite dejansko. Uh, tvoji treningi, tvoja šola, ni samo trening, ampak je pravzaprav, kot da bi v čisto pravo šolo, uh, ogromno, to je samo del izleček, a ne? tako da uh, zakaj je res pomembno, obil si že dva tudi prej, a nekaj gašna sprehod, da spremlja ta zvezek in pisalo, uh, torej, to je nekaj, kar nas spremlja celo življenje. In ta zapis treningov, refleksija, opis, to je vse tvoja šola, bom rekla, soboča nova šola, te lepo, vedno smo okljukali, na koncu smo se jih zapisali, koliko je bilo, kakšni so bili testi. Tudi danes razvijaš elektronske aplikacije svojo novo platformo a, v pripravi na COVID-19, torej v celoti si razvil tudi online učilnico, z video posnetki, dodajaš temu zvezku tudi video, ampak zvezek še vedno ostaja.
3: Ja. <laughs> ja, ja,
1: to te, ker se mi zdi, da ko neko stvar fizično napišemo, da se naši možgani bolj zapomnijo. Jaz sem bil lansko leto, ali predlani se ne več, um, pa je Charleso Poliquino, on je bil, na žalost, ampak je najboljših trenerjev na svetu, vsi ga tako značuje vsaj najbolj načita, če ne najboljših in je v svojih starejših letih res začel povdarjati na to, ne samo kako treniramo, ampak kako se tudi nekaj stvari probamo zapomnim, da to, kaj snemajo ljudje, da z ne poslušajo, samo gledajo v telefon a se dobro vidi na posnetku, tako da veliko bolj se je stvari na svinčnih zapisati in on je nam prepovedal telefone in uh, računalnike na njegovih seminarjih in do so da se deset in pač deset ur smo pisali dejansko si več tako zapomnjaš. Potem vse te aplikacije, ki so online, men se tako zdi, ne, nekdo bo enkrat platformo zapre, ostaneš brez informacij. Ne. Če imaš pa ti svoj zvezek, je pa to nek, nekaj, kar ti ne morejo kratko vzeti, pokaj se lahko zgubiš zvezek, ampak na te stvari se pazi, je res, da se potem te izvezki nekaj ne berajo, to ni, ampak ne, mene to niti ne mod. Uh, sem pa tako zelo, zelo vesel, ko sem se odločil, da si bom zdaj vsebnega trenerja spet vzel, ker sem sredno treniram s trenerjem, no? ker če hočem če biti zgled, moram meti trenerja. Če jaz nimam trenerja, komu sem pa vzgled, ne? In jaz ma zdaj trenerja, to je osemkratni skratni šestkratni vniti je Dorjan Jajc, In sem mu napisal, če bi lahko jaz pod njim treniral pod njemo 8. in je rekel, ok, prvo se preberi moje zapiske. Mi je poslov zapiske šest let treningov na Mr. Olympija. Vse na roko napisan, vzvezke, kakšen cilj, kakšen trening je delal, vse občutke, ki jih je imel noter z vsemi kletjicami, ki je imel trening in niso sem, Kaj ta? To je noro, kar sem dubal od njega. In tudi trening, mi je poslov v neki Sicer aplikaciji, mi trening, ker bi mi delala, a, delala, da bi notri pisal, ki laže, to, to tam piše samo schema treninga in reko, zapišijo zvezde, ker ta zvezek ima enkrat prav, vprašaj. Zdaj, no jaz sem od leta 2009 vse zvezke, kar jih imam, ko sem začel s kettlebelli trenirati, to so pravzaprav na svetovna Pred predtem pa tudi, ker sem v Romuniji treniral večino stvari. Če bi dobro govoril, bi še zmer našel, kakšne kondicijske priprave. Klebi, ker jaz so v to zvezde, da brede po svinčnik, glejajo, zmeraj postaje. <laughs>
4: Pomenil si, da se v bistvu leti, nekako vedno bolj vidiš v vlogi mentorja. Um, pa me zanima, kako pomembna se ti zdi vloga mentorja za nekoga, ki raste, ki napreduje, pa če si mogoče ti v svojem življenju tudi neko osebo, ki ti je bila kot mentor.
1: Mentor je velika. Men, tako, kdo je pustil največ posledic na men, poleg pa staršov, je sigurno Boris Deniča. tudi on, moj trener, je... Bi v tistih letih, ko sem to najbolj rabil ne? in je tudi uh, način vodenja njegov, mar komu ni bil všeč, ampak ne vem, jaz pa dejansko nisem to gledal kot neki slabega, da je on tam kričal, ampak je on, on je imel nas tokrat, da bi za nas vsej redu, in jaz tudi probam na ta način tudi, tudi, tudi naš, naš žimtko tako vodati, ne? to ljudje tudi prepoznajo, mogoče včasih nilih najbolj primer, vse se ne delam na nikoli, ampak način, na kakšen ga povema, tudi ne vem, nekomu rečem, pa dobro, zato že desetič, kako bori meno stvar. Ne? To me nekako trenernej ne bili, če hočeš stranko obdržati, ne, ampak poveš še najstič, pa upraš, da ti poplačaš še za dvanajstič, ko boš to gomoril. Se pravi, to pač ni lih moj cilj, ne. in jaz mislim, da mentor se ti ne moreš velj metati, ampak si ga njegodo sam zbere. Ne. In zdaj, jaz probam, če bom jaz iskren delal, iskreno delal na iskren način, to kar počnem, ker me bodo ljudje prepoznali, kakor nekega mentorja, super, jaz bom probal več informacij, da tudi uh, online Uh, zato sem bil to platformo zdaj naredil. Ja, Covid je bilo ta, ta karantena, ki je, je bila v bistvu neko super obdobje, da sem bodo videl, kako bi naprej mogoče rad delal, ker večina trenerjev je začeli treninge pred računalnikom. Rekel, ne, to ni šan za me zelo trening pred računalnikom, pa sem pa malo predobr za to. Uh, pač vem, ja samo hvala, ampak daj sem ne, ne bom to delal. pač je Robičar, ki je pa influencer, ki ne, ne, bom to delal. In sem vsak dan ali oziroma trikrat na teden posnel, Uh, vsaj 30-minutni video, v kateremu sem razložil, nekaj osnovne stvari, ki se mi je zelo, dobro, deset let premeni trenirate in sploh veste, katere kosti imate v telesu. In potem sem rekel, kaj bom pa posnel nek video v anatomiji, čisto snov, in feedback je bil nor, koliko je to všeč, za tega sploh niso vedeli, in pa sem rekel, vse sem tukaj tem, ne, z tega svojne stranke ne povem in pričakujem, da bodo vedeli. Zdaj, super, zelo ta dva meseca in iz teden v teden sem snemal video, ne, in kako rečejo: ja stavl tijedil, nekaj, eni ljudi iz svojega jedilnika, ampak pašto, pizza, pa kruh pa jim. O kakšen cukr si ti bolj bolj vrgo, kaj direkt iz kame. Ali to sem rekel, okaj bomo poprobali še jedilnik sestaviti, potem potem potrening sestaviti, kar se je karantena vlekla. Bolj sem mogel iti v, v neke malenkosti. Uh, Probo sem jih pa razložiti tako, da so bile jasne nekemu Po prečnemu človeku, ne nekomu, ki je študiral na DF-u, ne nekomu, ki razume človeško telo, ampak sem jih res predstaviti iz vidika. in Zato sem tudi svoje otroke, kar je vključen v trening, da so se ljudje tudi sprostili, da so videli, uh, ona, da sta pač izvajala vaje, se so gledali, kako to lahko naredite. Gre interakcije. Ja, pa na kraj ki je ta mala dva
3: dolmena.
1: <laughs> to vidi, pač samo teoretični, tako ne videti. To ta mala da ste se tudi pritožila, ko sem jih pohvalil, da jih To je bilo kar, kar zanimivo, kako tudi njih uključiti, Ko če bo videl 40 minut dolg, Šte leta staro punčko držati skoncentrirati, 40 minut je bil ful uspel. V videu se bo tudi po trikrat in tako po 20 minutah je začela težita, od začetka snemati. Uh, ampak sem videl, da je to, to, to je pa res tisto, kar bi pred. in sem videl, koliko dobro ljudje razume in tudi pride v telovadnico. Včasih so res sprašvali, za mojo pojme, neugnjost, ampak sem videl, da pač ni mi res bilo jasno. Ne. In zdaj vidim, da mi bilo jasno, ker jaz ni nikoli ni se na ta način razložil, koliko sem mi v tem časa. Ne. Zdaj vem, da če bi nekdo prešel pa bi na trening in bi mojst 45 minut razlagal, bi lahko izgubil nekoga. In sem rekel, da bom lih zdaj sprobal na ta način roditi, da bom skozi neko, je spravo etape, 4-6 do sedanski plan treningov, tudi napisal opis oziroma mogoče posnel video, bom videl, kaj mi bo lažje, zakaj se ta trening dela, kdaj se ga dela, v kjer bom obdobil, obdobil, kdaj je izlimo, so rezultati. Da in tisti, ki bojo meni bo oni mene zbrali za mentorja, ne bom, jaz rekel, jaz bil ljubo mentorja, ne. ne gre tako,
0: no. kaj bo potem ti šteješ pri sebi, kot recimo nek največji uspeh, oziroma ta recimo, američani pravi o temu, da aha moment, ki si se pa zavedel to je pa to, kar jaz hočem početi. Pa bolj greva, pa bolj kontra, pa kaj bo en tak
1: velik izjel v tvojem življenju, ki si ga prebrodil? Uf, ja, zdaj na poslovnem, je to, da sem hotel biti trener. Ne vem, jaz, že odnegda sem jaz vedel, da bi bil trener. ko sem se upisal v športno gimnazijo, ni bo to zato, ker ne bi bil kam drugam sprejeti. sem jo dovolj piktil za beži, gra pa poljane takrat, ampak jaz sem vedel, da se svočem v športu delet in hočem biti kot trener. Zdaj pa, v kakšni smeri bo ta trener, je takrat nisem nevla, ne da se 15 let, takrat pojma nimaš v life, no. Ampak uh, vedel sem, to pa pač nekaj v tej smeri bilo in... Uh, Na začetku smo začeli v moji garaži, tleh v Novih Jaršah. Pa smo imeli, kaj so starši, naredili bajti, bajti, potem smo imeli šli z enimi kolege, kar sem prej smo odprli velak fitness Center v Šiški. Pa sem tam videl, da še ni to čisto, da nisem mogoče tudi še zrel, da hočem še sam delati. Mogoče je bila tista krvelka prelomnica, da sem šel nazaj na svoje. Um, tak prvi aha moment je bil ta kettlebell, da sem točno vedel, da tle hočem postati majsterov sport. Sem se rekel, da je časa, da bom to časa, in potem, ko sem postal master of sports, sem bil, da še nek naziv, kaj ga lahko dosežem, a ne, to, to je bilo tisto, kar sem res hotel, ker sem vedel, da to hočem početno. Zdaj pa prebrodat vse skupaj pa bila ja, ta selitev džima, to je bilo kar težko, finančno, finančno je bil veliki ziv, zaradi, ker moja žena je bila profesionalna rukmetašica, in lihtekrat, kaj se džima odprla, si je strgala še zadnjič križne vezi, kaj ni nekaj ene konce, ko da smo si rekli, da dve leti v tvoje plače živela in je bila prekinjena. In uh, tam se je pol, ja, potem pač še rekli, neč, tega probala in je šlo, ne. jaz sem zelo veliko tega delov, uh, Ker so me povabili na prvo predavanje, so si rekli, da imam ta sposobnost govora, uh, predajanja znanja, da imam. Uh, če bi to bolj pogosto počel, ki sem bil počeščen, to pač res bi počel, no. Um, tako da jaz vidim, nekatere stvari mi boljš grejo, nekatere slabši, nekaj mi pač ne grejo, se jih res probam glosati. No. Nočem pa dela stvari, ki mi ne grejo no. in je prav temole nogo, jaz pa pravim tega sam, da pač fokus, <laughs> ja, pač jaz zelo rad veliko delam stvari, ki so mi všeč, tiste,
3: ki mi niso pa ljudi, tako je, da smo <laughs>
2: Jaz se pa tudi malo dotaknila, ker nas poslušajo tudi menedžeri, menedžerke. Ti tudi zelo dobro poznaš to ciljno skupino poslovnih menedžerev, menedžerke, ki so tudi del tvoje spine rekreativcev. In zdaj, ko nas poslušajo, vemo, da so vodje, menedžeri danes res vpeti v zahteven urnik, so preobremenjeni ob družini, včasih zelo težko ukrepijo svojo telesno pripravljenost, am um, met um to resno pripravljenost in dejansko, kateri pripravljenosti ali pa tej uh, delu fitnesa, te zmogljivosti naj dajo če imajo recimo nekaj trenutku časa, mogoče pol ure na teden ali naj recimo rejmožno prioriteto, recimo reč naj gre, delajo na fleksibilnosti, zmogljivosti, v ali naj spočijo na recimo bližnjih hrib, uh, morda kakšen tak preprost svet, kako bi lahko nek res probremenjen menadžer, probremenjena začela. Tudi izkušnje imaš, ko pridejo, a ne Kako jih ti da, da se kad ne moremo ko reči ja podij pa vteči 10 kilometrov a ne družini, kako bi recimo kaj bi priporočal recimo
3: spet
1: ko je teh res vrhunskih menadžerjev ljudi da ga koga užalo ne poznam v smislu da bi se res lahko poistovetili z njimi, tako da mogoče bo kdo rekel ka pa ta ve kaj govori no. ampak jaz bi prva stvar ka bi rekel nekdo je preobremenjen za zato ker se po sam odločil in če je preobremenjen in ga to mori je se reko neki druga del life no Kup, meren, če je to možno ali ne, ampak te ljudje so, so se sami odločili, da bodo tako živeli, ker ponavadi tak človek pride k meni v džim, pa mu rečeš pet laufati in si kup uro, mu bo dikterala tempo. Se Sebram se samo odločil, da si diktera tempo. In bo pršo, če si ti tedne skurjen te ure, in se odloči, ne, zdaj grem pa plavati in ga vidiš, da je pršo s plavalnimi očali, kam mu jo število za veslajo. In ga pa še tista rekreacija, ki bi mogla biti rekreacija, on je pol profesionalno, primerja se z ostalimi, vse aplikacije se pod tegno ker to so taki vodilni ljudje, toliko dopaminerji, da oni pač hoče tekmovati. In tudi takrat, ko se gre spostrit, se hoče najhitreje sprostiti. In kaj bi rekel, da pač tak človek se je odločil, da bo tako živel, zdaj tisto primerjavo sem se sposobil iz enega članka tole ura, pa to, um, ne vem, če to tako ga napiše, se, se bom spomnil. Um, Ampak točno to se dogaja, pa si kupijo kolo za 7000 evrov, pa najboljšo opremo, pa Garmin pa in se grejo sprostiti in tako je treba to vnesti, in potem to sprošča. Mogoče, pa jaz ne razumem, ne to dejansko sprošča, ko je spet nekoga premagal na rekreativni poti, ne vem, od interšpara do merkatorja. Trening sam po sebi. Biti, po treningu se moraš bolj učutiti kot prej treningom. To se vedno rečem, če ti priješ na trening in potem greš iz treninga, da se slabo učutaš, potem pač to ni bilo vredno. Trening sicer je nek pozitiven stres za telo. Um, to prvo je pozitiven stres, a ne? ker mi ne moramo narediti stres, da se potem začne telo regenerirati, a ne? tako, ko se dogaja potem vem, adaptacija na ozdržljivost, na večjo gibljivost, na večjo mišično moč. Uh, isto se bolj dogaja v obratni smeri, če je, če je trening negativen, a ne da je bil prevelik, stresen, se bo vse proti temu dogajalo. Na mzd, da bi mišice rasle, bo mišica se še manjšala, ker je še zmer pod stresom, kot ti še vedno ni padlo. Na da se bomo bolj raztegnali, se bo telo še bolj zakrčilo, ker mi bolj, kar bomo raztegnili, telo nam bo vračalo in se bo še bolj zategvalo. Uh, mi več, kaj bomo laufali in če ne bomo dali do stresnega počitka, bomo porabili vse te zaloge, ki jih imamo in bomo še slabši. Tako treba je treba pač se zavedati, kakršno obliko treninga nekdo gre. Nekdo bolj strukturiran, ker bo to bolj paši, nekdo bolj intenzivno, vedno po treningu se ti moški boljš počutijo. Ampak ne samo po enem treningu, zaradi ker si dobil full like na Facebooku, ker si objavil ne vem kaj, ampak tako generalno, po nekem obdobju, šestih, sedem, osmih tednov, vidiš, je moje počutje se je izboljšalo, boljš funkcioniram doma, boljš funkcioniram v službi, se pravi, to je tisto pravo. Če pa vidimo, da smo še vrčeni, zaradi ker moramo iti na trening, a ne pa si doma zapostavljaš ne še tisto časa, kar si imel za domačo pravila. Potem je pa rekel, ne, pa pa ne trenirati, ne, potem pa probili nekako drug, ali pa zjutraj, da ta trening, ne to bi bil pač moj na sveze, pa ne vem, koliko so pa dejansko te top menedžeri tudi ko obremenjeni, da ne bo kdo rekel, "Le, jaz pa ob štirih ostanem pa do desetih zvečer, tjela, ne. Takno pa, mislim po moje pravi, da mu svetujem, razen da omenja službo. Ko <laughs> nekaj človek
4: posluša, imam občutek, da se izkos nekako v neki polni pripravljenosti na 100%, ko me vsem zanima, kaj pa rad počneš za svoj stres management takrat, ko imaš mogoče
1: čas zase. se? Padne čase, kaj vej sred spati. <laughs> to mi je res velik, da Ampak moj stres manager in management je moj trening. Res to je moj trening in Korkorkol zgleda, da se jaz tam matram, vsej vse matram, ampak se pol res dobro počutim in to mi res paše, da pač delam v fitnessu, a ne? Da, da se pol samo preglečem, da bim svoj trening, a ne? to kar se tiče tega fizičnega splošanja, drugače pa res probam takrat, da sem sta mali in zema, se zdaj le sta tako relativno naporna, ampak če bi se jaz to jeml kot napor, a ne, staroste, 5 pa sedem let, bi bilo to grozeno, ne, jaz si pa to jemljam kot neki ziv, da vidim, kako se moh komunicirati s tamalimi, probam se, čim bolj sprostiti, probam jaz mil poslušati, to mi je ful pomegno, ne, ko zdaj se tam skratko vidim in ščerkice, kaj ne gleda spati, mi reča, a ti bom zbiti pa še dva na sveta dana, le, ni počer mi je na dva na sveta, le, ok, ok, hvala. <ljubi> to da, ne vem, to, to tako probam, ali kakšen športni dogodek no? to, tako pogled v tismu trenutku, kar se mi zdi, da ne bo sproščal, nimam pa nekaj rutin, oziroma nočem si reči, je okay, zdaj ne bo pa to sproščal, pa se mi zdi, da to zihr ne bo če se je naprej odločaš, ali. ne, ne,
0: Zdaj, mi smo dobili še par vprašanj iz publike, pa bi se jaz kar enega Kaj pa nek lessons learned, se pravi, kaj si se naučil, ki bi lahko iz športnega
1: sveta uporabljali v poslovnem svetu? Ja, to je ta že kar zlajnen hod, včasih zmagaš, včasih se pa naučiš. To je res vedno tako rekel, ker če skozi zmaguješ, pa tudi ne veš, kako je zgubiti, nas, je znaš povrat, ne? in osje znaš pobrati. In meni je bilo zelo pomembno, da, da so se mi dogajali paci, da, da sem jaz zgubil, ali pa da je nekdo od mojih atletov bil razočaran, kako ga pol tasga potolažiti, kako tasga dvigati, da spet pride na trening, uh, kako delati takrat, ko ne gre. Ne, takrat, kaj gre, takrat gre, ne. Ti se super dela, ti ja, uh, se je ne. Tako da, tako ja, se iz poraza nekaj dobrega, ven potegam, če se da, ne, se včasih se ne da, ampak, ja, to je tako,
2: Uh, jaz bi se pa dotaknila tvoje misli, ko praviš, ne bojte se izjivov. Največ se naučimo iz porazov, in situacij, vprvo, ki jih vprvo nismo premagali. Zapomnite si, na koncu je vse dobro, če še ni dobro, pomeni, da še ni konec. Uh, pa eno vprašanje bi imela rešet, pa smo proti koncev. Kaj si na profesionalnem področju um, še želiš doši,
3: doseči?
1: U, ja, zdaj... Uh... Vsak športnik, vsak trener si, si želi olimpijskih igr. To, to je ena zadeva, kas jaz res hotel, da bi šel na olimpijske igre a, kot športnik. Zdaj kot športnik sigurno več ne bom šel. Um, če se bo ponudila priložnost, da bom šel kot trener, bom pa resno razmislil temu, če hoče bi na olimpijske igre. Ker zadnji se je, nemotor so ne bodo kje, so ne povabili, da bi šel kot trener. In kar tisto, kar, kar sem mislil, da bo to dobro povedbilo, skakal od veselja, je bilo pravno ovo, mater, slofne, če bi šel. <laughs> tako da, da res ne vem. Um, mi je pa rekel en, tre, en uh, kondicijski trener, pa fizioterapeut v nemški olimpijski reprezentanci, ki je bil že na petih olimpijskih igrah, dvakrat kot tekmovalc, pa pa samo kot fizioterapeut. Mi je rekel tako, da sem se preveč fokusira v lifting, da z mojim zmožnostem raziskovanja, razumevanja človeškega telesa, prenažnega procesa naj si razširim obzorja, zato je, ker imam potencial, da postanem najboljši trener na svetu. Zdaj sem pa se do. je pa dobro. Zdaj vem, da ta zadeva ne obstaja, in res ne bi rad, da ga obžalujem, ka okay, kako je to sploh primerjati, ne, ne može biti najboljši trener na svetu. Rad bi pa bil sposoben, da katerikoli športnik pride do mene, je to maraton, pa tudi po teži, da jaz lahko njemu pomagam pri njegovih rezultatih. No, to bi pa rad, in rad bi, da ljudje spoznajo v mento, da bo prišli do mene z vprašanji, da ne bom rabil sam pomen, ampak da bo moje ime v svetu športnega treniranja, to znamo v svetu da se bojo športniki odločili, da prehajajo do To je pa res sem tak profesionalni cilj, kjer zdaj trenutno stremim in mislim, da upam, da delam v pravi smeri z tem, kar se je v zadnjih parih letih.
2: Tudi tudi mamica od Dončiča ne, je trenirala pri tebi. Uh, je tu treba, da je cel sveta ne, in da Dijansko je zelo, zelo zadovoljna in navdušena nad uh, tvojimi treningi, tako da.
1: Ja, nas svoj strah ne spostavljam, lihko je men ampak ja je bila mirja pri nas, pa še zbira jeno. Um, Ja, je rekla, da, da je res pod vsem svetu že trenirala in da Ketel, da se en treba, res nekaj vrhutskega, da je verjetno to reče vsak, bo da je nekaj zelo prijazna gospa. Ampak je pa, se pa vidi, da je všeč in sem vesel, da tudi taki ljudje, ko pridejo, uh, tako mogoče tako malo bolj znani oziroma izpostavljeni, da jim je všeč, da tudi prepoznajo kvaliteto, uh, ker so imeli že take in drugačne osebne trenerje, fitnesse velike, ponajem par tisoč koratnih metrov, in da izpostavljajo. Ta gym, da imel šeče, pa tudi samo je zelo zdoleta.
2: Ja, zelo je, tudi samo delila na družbenih omrežij in
4: no, bila je, tpa, res, ja. zelo, <laughs> zelo navdušena. <laughs> ja, no, no, <laughs> ja. Čestitam. Um, še eno vprašanje iz publike. Uh, sicer, če želimo v polni meri skoristiti svoj vadbeni potencial, kolik del naj zajemajo v kjetlju teži. Uh, pri tem je parametar, naprimer ena ura vadbe, dva do tri krat tedensko. pa bi pa jaz še osebno vprašal za en osebni mit. Kaj je pravzaprav v praksi pomeni razlika trenirati z lastno težo v primerjavi z nekimi drastičnimi štangami, ročkami, recimo?
1: Gledamo šel tako en korak nazaj, ker uh, uh, trenirane z lastno težo, trenirane s kettlebelli, trenirane s čim vrkola. Pravijo, ja, po operaciji ne smeš niti tri kile dvigati. Se ne? ne smeš niti na narediti naprej. Zdravljiki reče, ja, pet kile maks, kar lahko dvigneš. Kako? Ne? Pet kile, se če, če se jaz osedem, pa ostanem, sem že 80 pravijo, kar sem to, to kaj lahko naredimo pogib konovca ali roko dvignemo v stran. Ne. In uh, že sami ta navodila zdravniška te, te lahko potornoma zmedljajo. Jaz sem slišal od teh trenerjev, ko smo jo enkrat delil z nami svojo izkušnjo, kaj je pršla do njega stranka po operaciji Kovka, posebnega trenerja, in je rekel, da delala počepe. In je ona rekla, ne, 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 en pa zdravnik rekel, da ne smeva delati počepev da rekla, ok, pa 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 se lahko, da rekla, ja, ja pa ravno pa se pa osedite, pa vstante. In ne, ja, to pa ni bil problem, ne? tako da gospodja je delala počepe, s tem da ni bi bilo delala počepe, zlej smo. Zdaj, svoj potencial je spet, kaj hočemo mi dosežiti, hočemo mi narediti ironmana, ki je neka disciplina, ki traja desetvur, ali pa rečemo, da bi dvignil trikratno svojo telesno težo na mrtno dvigno. In zdaj... Potencijal te omogoča oboje. oboje. Mogoče tireless man, three kettlebells, and then we can't get a little bit of a little bit of a little zdaj, of a little bit of a little bit of a little bit of a ne bit of a little bit Če hočeš little trikratno telesno a na bit of tudi little bit of a hočeš biti pa neko splošno pripravljenost, of a little bit of a little bit kettlebell a noter, če hočeš neko variabilnost v treningih je kettlebell super pri pomoči, da temečkam bolj dinamično da, da je nek uh, kardiovaskularna vadba, podobre menitvijo, uh, svoj genetski potencijal pa, uh, ne vem, če 1% ljudi na svetu doseže, tako da, tle, jaz se sploh ne bi s tem, s tem niti obadal ker in spet nek pritisk in če ne bi imel kaj dost od tega je tle ogromno 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 odrekanje in treba se tudi vprašati, v katerih letih, nekaj kda oskr tudi nekdo pri mene 40 pa 40ih pa da bi recel genetski potencial izkoristil, Od 25. leta naprej pa testosteron pada se pravi, mene 15 let prepozno se je oglaslo. Tako. da ne. ampak ja jaz mi vsem rekreativcem, ki hodijo na treninge bi jih vključil, bi predstavil in ne samo kot pri za zadivanja, pa bi tudi predstavil kettlebell šport. A ne, ker to je šport z otežnijo, ne? tako kot je dvivanje otežit, kot je powerlifting, kot je tudi konc konc bodybuilding, vse te stvari, nekdo, ki hodi v fitness, zakaj pa tega ne bi vedel. In več, ko bo stvari vedel, več, ko bo tega probel, manj bo prišel do poškod, manjše obrabe sklepov, manjša nasičenost nekega enega trenažnega procesa. In mislim, da to je veliko bolj zdrav način treniranja in spoznavanja svega telesa, kot pa z nekim striktnim fokusom, ker realno brez profesionalne tudi strokovne ekipe zalej lahko vodi samo poškodbo.
0: Super. To. Še malo do tako, in zdaj, ker počas zaključujemo naš podcast, um, tvojega osebnega življenja, mar, kaj je recimo tvoj uh, najljubši citat, oziroma kovod, pa kaj je tvoja
1: najljubša serija, pa, da te malo spoznamo? Uh, to je ta, kovod, ne, code, ne if, you, if you fail to plan, plan to fail, <laughs> Se pravi, če si nisi pripravil, kar planeri, da ti rad, ne bo rad. To je sploh šlo, to s njegov dost, kot rekel svojim tem, lej, če nisi treniral, da nisi naredil procesa, da nisi prehodil v ljudi, brez veze, da se boh nekaj sekeraš, prejti na tekmo in naredniki nekaj, par, da, da boš v tem užival. In naj bo pač to tvoj plan, ne med nekaj visokih ciljev, če res nisi naredil procesa, ker ne more, ne more nekdo, ki na treningu ni naredil, pol na tekmi pa kar naredi. Pač tega ni ja. take zgodbe lahko slišimo v poravljicah, ampak <laughs> istika prav je kr... Ne, mi glede dosti, ja, kar reču, ja... Um, Deset let je treniral, pa pa kar naenkrat svetovni prvak, ja ne. Ni bilo kar naenkrat. Deset let je morda podlaga in mogoče bil to ta trenutek spočit na zbrodnikih videov, ampak sigurno za vsakim svetovnim prvakom so leta in leta odrekanja, kreganja, vzponov, paco, frustracij, jokanja, so za kri, znoja, tako da se plača, si ne vidiš plan. Maš možnost da ti ste ni pa ni ne. Kaj pa ena lučna serija, s čim se smo sproščalsh, ko gledaš destekog breko, ja televizijo zelo malo gledam. Zdaj, če pa že probam gleda televizijo, pa probam gledat kaj, tako neumnoz, da da res ne najem razmišljati. Zdaj trenutno gledamo na serijo Andria in Anđelka, kaj je že na kanalu A, vas, srba, kaj, kaj to je to Waster, ba kot kot buta ta serija, ampak mi je prav cool da gledam tako, resam cool, da se sprostim, ne radim razmišljati kaj je bilo in kaj je bo, no tako da, da ja tudi na star knjiga, ki si jo prebral, pač jaz nosil tiskano spomin Prvo bom zdaj izpostavil tole biografijo Mike'u Tysonu, ker on že tako da pač vedel sem, takrat Mike Tyson obstaja, to nek bokser, to. vedel sem o njemu v Marsi, se je govoril in jaz sem pa tak človek, da, kad se bom nekaj odločil in to naredil, in sem tudi šel na Dunaj spozniti Mike'a Tysonu, osebno, ja, 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 osebno sem ga hotel spozniti, ker sem hotel človeku stisem troko, zdaj kakšne v tem izkušnjo mogoče mene za podcast, ampak to. Uh, druga knjiga, no knjiga, ker sem to knjigo vbral, uh, to je res nekaj nevrjetnega, vedi, ko vsak mu je podjetnik, športnik, pa čist po enkrat, da ne mora je. Res je knjiga. Ta druga je pa, da vin, cifra. Um, je pa tako en kolega, soigravc, uh, ki smo v rokomet na Slovano igrali, smo... Uh, smo rekli, dačina jih je igrca igrala in jaz smo rekli, da vam to knjigo premrali, rekel, daj, probi, da v mi smo skupaj dejansko zamujali med treninga, ker nisemo oba knjiga obožiti. No, Token, tok, tok nam je bilo všeč in še
3: zmeri mi je zelo, zelo, zelo všeč knjiga. Uh,
2: Gregor, kaj pa tvoji hobiji, poleg skvotov, snečov in polapov? <laughs> to pa ni to hobi, ne?
3: Skvoti, sneč <laughs> ja. in to hobi. <laughs> uh,
1: Včasih je bil tek, no, pa pa po eni težji poškodbi hrta, ki so Tisne, 12, 17, ne od 2017, ne moram več laufat, oziroma včasih lahko včasih ne, pa pa ne vem, neče vrat laufat, pa pol desetiri ne počutim dobro, tako da je kolesarjenje. Pre kolesaru sem ogroman in na kolesu se pa res se mi včasih izgodi, da kar tako ne vem, kje sem, in pol zelo da, da se vrnem, moram prav razmišljati ga, ker se odpelam in se odpelam tudi v glavi nekam, in to je pa res neka najboljša zbrzbev, kar jih obstaja.
2: Taka je najljubša hrana.
1: To so pa in domači žganci, ki jih ne bili moja mami. To bodo to niso čisto vsaki. Kaj
2: pa najlepši podjetnik?
1: Ja, je tako, za podjetnik jaz nisem strokovnjaka, ne poznam jih velika. ne. Dej iz Amerike, ne, Steve Jobs mi je zelo tak všeč bil, je sploh, ne če on podjetnik, no, mogoče je, e, mogoče je. nje, no, ker on je bil men tako njegov način bodenje, ker on je rekel, moje moj delavci bodo po 15 ur na dan ok, sedmaš vsak izbira, boš delal za Jobs ali boš pa delal v McDonaldcu, mislim, taka varianta je bila in ta način vodenja, mogoče se sliši kruto, ampak mu je pa uspel na nek način med tem, ko nekomu drugmu, a ne? je pa na drug način uspela. v Ameriki vem, Donald Trump, pa te, da so še podjetni, sam pač mi niso simpatični. Jobs mi je pa pač bil simpatičen. če mogoče iz tega vidika lahko rečem, da bi bil šeč kot podjetnik. Zdaj, v Sloveniji je kar neki ljudi, razmišljal sem, koga, koga bi izpostavil in uh, bom, se, bom pa izpostavil nekoga, ki je v mojem fohu in če se mene vpraše, on zdaj točno živi te svoje sanje, to pa Žiga Urh on je naredil tale Vigor Ground center in dejansko tok časa, ker vem, kako težko je v tej industriji na ta način, koliko mi delamo, tok časa drža tisto ekipo skupaj, da je vse to skupaj laufa, bi rekel, če bi red, koliko še sledil, da bi miratelj, bi red, da miratelj spoko krnjemo. Tako da ti kar njega izpostavil. naj Najboljša aplikacija trenutno mi je Train Heroic, to je aplikacija, ki jo uporabljajo vsi moji atleti, zdaj je že 160 ljudi uh, in tam je pa dobesedno rešila celene nedele, ker včasih sem imel na Messengerju, v Excel Sheets, Google Drive, v Wordu, po sociabilitet trening programi, ta Train Heroic pa dejansko za relativno, uh, ne vem, mal učenja uporabe. No? Tudi stranke, ki je prijazen, ka športniki, moramo vedeti, da športniki niso tako kot rekreativci, športniki noče jo teko noče tega v tega. Večini primeror ni to nito odveča, ne, jaz tudi sem bil športnik in jaz njih razumem, ampak tukaj s parimi kliki lahko trening pokljukaš, ga vidiš in potem tudi nekako spremljaš svoj napredek, ne. Jaz še zmer naj bi videl, če bi si trening zapisal, tako kot sem rekel, ampak ta trening herojk je da menj kot trenerju dovesedno olajšal življenje, ne?
0: Neva še zaključiti eh, s tvojimi, v bistvu, tri, tremi ali pa večjimi navki za naše poslušalce, pa zdi, no pressure, ampak poslušajate od predsednikov prav do mladih študentov, do podjetnikov, do startupov,
1: so vsi te... Ja, eh, ja to je, daj, to je, daj prvi lepo, ne, se izima, ne. Vse ene jaz pa res bovam tako naredil, da kdorkoli predmalnosti ga gledam enak. In to je nam že takrat Boris Denič kot trener, pa tudi mlajšim, sem že govorili, Sploh ni pomembno gleda na sklotnik, vsi so iz krvi in mesa. In da je pred tabo nekaj grav, kaj gra za ogromne vsode denarja, pa nekdo, ki še ushaja, vsak mora v tismu trenutku dati vse od sebe. Se pravi, ne se ustrašati nobenega, na probaš, najslabš, kar je lahko, kar se daj zgodi, je da omreš, kot ne, kot ne, se pravi, pač veš, umrl, ne boš, pa da nekaj boljšega se vzih razgovar, ne, če ne se boš neki navadil, ne. Uh, Pornem tole, da podvomiva vse, ne, da razišči zadevo, ker se mi zdi, da zelo veliko ljudi, ko nekaj sliš, pa hiter varjame, no? da se zelo hiter, da ljudje trenutno smo taki, da se nas da kupiti zelo, zelo hiter. A ne? Če je nekaj malo dobro marketinško zapakiram, pa kar varjamemo. No, um, Tukaj se bo mogoče malo anti-marketinško slišal, ampak uh, že samo stvari, ki jih, ne vem, da lahko rečemo firma. <laughs> okay. da rečemo kinder gueno. Čudovit zajter, pa nutela za boljši dana. Ne? In potem starši mislijo, wow, se res se na televiziji, a nutela je pa dobro. No ben pa ne gledat, kaj je v nutelji. Ne? To je samo pa transmaščobe. In če, pa to je samo en tak banalen primer, ne? so pa še bolj taki primerja, in uh, jaz bi govoril v, svet, v svetu treninga, nekaj nam doskrat pokažil, nekoga temu je pa uspeli v treh mesecih iz tega na poja, pač jaz sem, da to ni možno, ali slika, ne, ali lih obratno, ja, da je lih obratno slika, ne? tako da jaz bi rekel, daj malo, da je treba podvom za dve momenčke na raziskati, mogoče tudi na sebi probati, pa pa se odločati, se mogoče pa je res. Samo v večini primerov, če preveč marketinga zadej, jaz da zadevanj ni to. zelo. Ja. Uh, po pa ta zadnja, pač, ja, z vse priložnosti, ki sem izgubil, sem hvaležen in vsako maksimalno izkoristiti. No, to mi je pa tako nikoli nobeno ne rečem, ne? pa tudi včasih, ki sem že preobremenjen, pa mi nekdo da neko ekipo, ki noben drug trener ne bi vzel, ki si reče, ti si pa predober za to, ampak To pa res ne, nikoli ne rečem, ne. Mi prepelajo mlade odbojkašice, ker mogoče tudi nima neke perspektive v odbojki, ampak res probam tudi na njih maksimalno se potruditi. Mi prepelajo nekoga, ne vem, iz tle, takih in drugačnih vetrov in res probam pomagati, sto procentno pa sem tudi res hvaležen, ker če ne druge se pa jaz mar si česa iz teh priložnosti.
3: Zdaj,
0: Gregor, Mitrije, mi bi, bi se ti radi zahvalil za tvoje res izjemne poglede na svete, izkušnje. Mislim, da ti bodo naši poslušalci res zelo, hvaležni, ker se mi res zelo, zelo močna paralela med športom, biznisom in življenjem nasploh, tako da res najlepša hvala. Ja, hvala. Za